0: Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillahir seminalini mineşşeytanirracim Rabbişrahli sadri ve yesirli emri ve ahlulukta temmin lesâni yefkahu kabli ya hay ya kayyum bir rahmetike ya mughiyisu aghiyisu
1: Değerli arkadaşlar Bugün
0: yine mutatı olduğu üzere Dersimizi yapacağız ama bugün yine bir değişiklik yapalım dedik. Mektuba Atı Rabbani'nin 269. mektubunu da nakletmek
1: istiyoruz. Hani neye binaen diye sorulursa
0: şey vardır ya günün ehemmiyetine binaen delilir. Biz de bunu Ayın ehemmiyetine binaen yani Kasım ayında olmamız hasebiyle zikredelim istedik. Çünkü aktüel mevzulara çok uygun düşüyor. Ve de i̇mam Hazretlerinden ciddi bir ikaz olması hasebiyle bunu hemen hızlı bir şekilde okumak istiyoruz. Bundan sonra Marifet Nameden Kumandan Hazretlerinin kısa bir bölümünü laktere dersimize devam edeceğiz inşallah. Şimdi 269. mektup. Evet. 269. mektubu zaten okuyunca günün ehmiyetine kelimesini anlayacaksınız veya ayın ehemmiyetine. Bina sözünün ne manaya geldiğini anlayacaksınız. Bu mektubun mevzu din düşmanlarına ihanet etmeye teşvik. Din düşmanlarına ihanet edilebilir. Ona teşvik ediyorum Allah bana Hazretleri. Ondan sonra onların batıl putlarını tahrip edip düşürmeye çalışmak. Ahbesillâinlerin putlarını düşürmek. Ondan sonra da anlatılan bu üstün işi temenni etmeyi açıklamak. Şimdi bu da herkes kendine düşen payı alacak tabii ki. İmam-ı Rabah'ın Hazretleri bu mektubu Murtaza Han'a yazmış. Buyurur ki: Allah'a hamdolsun selam seçmiş olduğu kullarına. Bilesin ki diyor, bilesin ki her şahsın temenni ettiği bir şey vardır. Bu fakirin temennisi dahi, yani İmam-ı Rapana Hazretlerinin temennisi dahi yüce Allah'ın ve onun resulünün düşmanlarına sert Davranmaktır. Allah'a ve Resulünün düşmanlarına sert davranmaktır diyor benim arzum. Allahü Teala ona salat ve selam eylesin. Bir de hüsrandakilere ihanet edip, hüsrandakilere ihanet edip batıl putlarını küçültmektir. Yani yoldan çıkmış olanlara ihanet tavrı içinde davranmamız lazım diyor. Bilesin ki Allah katında anlatılan ameli yapmaktan daha çok rıza kazanacak bir iş yoktur. Yani Allah düşmanlarına düşman olmaktan daha büyük bir kazanç yoktur Allah katında. Bunun içindir ki anlatılan rıza dolu ameli yapmaya sizi teşvik ediyorum. Sizi teşvik ediyorum. Şimdi neye teşvik ettiğini aşağıda daha da açıklayacak. Hem de tekrar tekrar ediyorum diyor. Görüyorum ki anlatılan ameli yapmak İslam dininin en mühim işlerinden biridir. Yani bu ameli işlemek en mühim işlerden biridir. İslam dinine hizmet bağında en büyük işlerden biridir. Şimdi burada bir not girelim. Mevzu biraz daha anlaşılsın. Demode olmuş törenlerde. Günün mana ve ehemmiyetine binaen saksıya çiçek koymak. İsmeti içinde dinleyin şimdi. Günün ehemmiyetine binaen falan filan derler ya böyle törenlerde demedi olmuş şeyler. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri diyor ki siz orayı şereflendirmeye muvaffak olup yani Müslümanlara dostlarına hitap ediyor. Diyor ki siz orayı o bölgeyi o beldeyi şereflendirmeye muvaffak olup o kesif zulmet içindeki yeri yani o karanlık yeri manada karanlık olan o mekanı zulmet içindeki yeri tahkir etmeyi tayin ettiniz. Yani bunu yaptınız. O karanlık yere hücum ettiniz. Ora ehlini dahi küçülttünüz. Yani ahbesi lainlerin mekanlarını ve taraftarlarını küçülttünüz. Bunun için bir gayrı sarf ettiniz. Bundan daha büyük ehmiyet ifade eden bir şey yoktur demek istiyor ve devam ediyor. Bunun için evvela bu nimetin şükrünü eda etmek lazımdır. Yani muhalif olabildiğiniz için bunun şükrünü eda etmeniz lazımdır diyor. Çünkü muhalif kutlara muhalif Olmayanlar da var maalesef. Büyük nimetin şükrünü eda ettikten sonra, heh, bunun için evvela bu nimetin şükrünü eda etmek lazımdır. Birçok kimseler oraya tazime ve ehline tevkire gidiyorlardı. Yani ululamaya gidiyor. Birçok insan oraya ululamaya gidiyorlardı diyor. Allah-u Teala'ya hamd şükürler olsun ki bu gibi beliye ile bizi müptela kılmadı. Yani bu gibi bela ve müşkilatla bizi müptela kılmadı diyor. Mevla'ya şükürler olsun putperestlere, puta tapanlara, heykellere, şunlara bunlara bizi yöneltmedi. Bu bela ve müşkilattan bizi kurtardı. Onlara muhalif olmayı bize nasip etti demektir. Devamında diyor ki anlatılan işi yapmaktaki büyük nimetin şükrünü eda ettikten sonra gerekir ki o haip ve hasirlerin tahkiri için çalışmak yani o donuklaşmış tiplerin tahkiri için aşağılanması için çalışmak ön plana alana yani ahbestleri ve taraftarlarını tahkir edebilmek için çok çalışmak lazım ve bunu da ön plana almak lazım. İlk önce bunu yapmak lazım diyor. Onların batıl putları küçültüle, o cemaat dahi gizli ve aşikârı olarak imkan nispetinde tahrip edile. Yani aşağılanma manasına bunlar tahrip edile, kalplerinde yara açıla o kafir ve münafık taifesi. Ve devamında o kısır putlara her türlü ihaneti yapmalı ki, o kısır putlara her türlü ihaneti yapmalı ki, Böyle yapmakla daha önce yapılan bazı vaki müdahaneler telafi edilmiş, yani telafi edilmiş müdahaneler derken şey diyor, yapmacık tavır ve yumuşaklık, yani yumuşak davranmıştınız, yapmacık davranmıştınız belki, yani böyle müdahanelerde bulunmuştunuz. Vaki müdahaneler, yani yapmacık tavırlar ve yumuşak davranma tavırları telafi edilmiş ve kaçırılan güzel amele Kavuşulmuş ola eğer daha önce bu putlara, ahbesillâinlerin putlarına böyle davranmışsanız, toleranslı davranmışsanız, yumuşak davranmışsanız, yapmacık davranmışsanız onun bir bakıma kefaretini ödemiş olursunuz diyor. Kaçırılan güzel amele kavuşulmuş ola. Böyle bir amel dahi o işlere kefaret yerine geçer. Yani... Kefaret olur sizin için. O yapmacık tavırlarınız, yumuşak davranmalarınız, toleranslı davranıyorum veya siyaset yapıyorum diye yaptığınız arsızlıklara bir bakıma şey olur diyor. Kefaret olur diyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Ve devamında şöyle bitiriyor. Bedeni zaaf, şiddetli soğuk. Beni oraya gelmekten alıkoydu. Yani ben yaşlıyım, hastayım. Dolayısıyla gelemedim diyor. Bedenim zaaf içinde, şiddetli de soğuk var. Oraya beni gelmekten alıkoydu bunları. Yoksa diyor, hizmetinize girer, bu işe tergip etmeye bakardım. Yani sizi özendirmek için çalışırdım diyor. Eğer böyle mazeretlerim olmasaydı. Sizi tergip etmeye bakardım. Özendirirdim sizi. O taşa, burası güzel, o taşa bir tükürük bu münasebetle de atardım. O taşa bir tükürük, bu mün- yani o putlara sizin tükürmeniz için ben de sizi gayret teşvik ederdim. Ben de bir tükürük atardım. Bu işi dahi bir saadet sermayesi sayardım. Daha fazla ne yazayım ki diyor. Daha fazla ne yazayım ki? Ey ahbesi laimlere temennâ çakanlar. İmam Rabbana Hazretleri böyle diyor. Daha fazla ne yazayım ki diyor. Anladığınız neyse o. Şimdi burada da Arada okuyacaktım ama unutmuşum şimdi söyleyeyim. Kumandan Hazretleri'nin mealen bir sözünü buraya yazmıştım. Putlarınıza sahip çıkın putları yıkmaya geliyoruz. Evet bu da Kumandan Hazretleri'nden bir teşvik diyelim. Anlayan anlamıştır zaten. Anlamayana davulcu ona bile yetmiyor. Evet şimdi her zaman olduğu gibi birinci dersimiz diyelim. <gülüyor> bu Öktubak'tan okuduğumuz bir bakıma ekstra oldu. Burada marifet namenin 27. sayfasından iki bölüm böyle kısaca okuyacağız. Başlık olarak da şunu koymuşuz. Metafizik ihtiyaçlar, metafizik yani mana ile ilgili ihtiyaçlar, kuşku ve felsefe. Bunların üçüne dair kısa bir bölüm okuyup Vesale-i Küsüye dersimize geçeceğiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> burada... 27. sayfanın hemen başlarında, baştan 5 satır sonra, mevzunun ortasından bir bölüm aldım yani. Diyor ki, dedi ki, den sonra, metafizik ihtiyaçlarla, yani mana itibariyle hissettiğimiz ihtiyaçlarla kuşkucu tutum arasındaki zıtlık. Yani bir metafizik ihtiyacımız var, bizim mana ile ilgili ihtiyaçlarımız var. Bir de onun karşısında bir kuşkulu halimiz var. Bunların ikisi arasındaki zıtlık diyor, bugünkü insanın hayatında gerginlik meydana getiriyor. Yani bugünkü problemlerin sebebi bu. Yani psikologlara gitmemizin sebebi, antidepresanlara yüklenmemizin sebebi bu. Metafizik bir ihtiyacımız var fakat bu ihtiyacı elde etmeye kalktığımızda kuşkucu bir tutumumuz da var. Dolayısıyla metafizik ihtiyaçları elde edebilmenin yollarına giremiyoruz veya yolunu bulamıyoruz. Dolayısıyla bu zıtlık sebebiyle ruhumuzda bir gerginlik hasıl oluyor. Sosyal hayatın şiddeti de onun üzerine bindiğinde antidepresanlar gelsin gitsin. Ve devam ediyor. Bugünkü insanın hayatında gerginlik meydana getiriyor bu hal. Yani metafizik ihtiyaçla bu ihtiyacı elde etmeye çalıştığımızda yaşadığımız kuşkucu tutum yani inanma konusundaki zorluklarımız <gülüyor> bir gerginlik yaşamamıza sebep oluyor. Yani bu kuşkucu durumun hasıl olmasının sebebine pozitivist düşünceye göre yetiştirilmiş olmamız. Şimdi şöyle bir şey oldu, seminerde bir takım şeyler söyledikle ledünli muhaberelerle alakalı. Ondan sonra dersten sonra çay içerken bir arkadaş, genç, temiz bir arkadaş dedi ki içimde olanı söyleyeceğim dedi, söyle dedim. Ben dedi sizin söylediklerinize dedi inanamıyorum. Haklı çocuk. Yani pozitivist düşünceyle yetişmiş bir insan. İnanıyorum dese de zaten kalbi mutmain değil yani. hani Öylesine belki söylemiş oluyor. Tabii mutmain olanlar da var ama çoğu bu sistemin şuursuz geçinden geçtiği için itminan duygusu hasıl olmuyor kalplerinde. Ben diyor sizin söylediklerinize inanamıyorum. yani Bu ledünni muhaberelerle alakalı. Ama o kadar samimi söylüyorsunuz ki inanmak istiyorum yani. Yani inanma ihtiyacını hissediyor. Yani burada bahsettiğimiz metafizik ihtiyaçlarını e, karşılamak istiyor. Fakat o kuşkucu tavrı sebebiyle yani pozitivizmin onu kuşkuculuğa düşürmesi sebebiyle burada bir git yaşıyor. Dolayısıyla muhtaç olduğu metafizik ihtiyaçlarına kavuşmaktan maalesef mahrum kalıyor. Bugünkü insanın hayatındaki gerginliğin sebebi de budur diyor kumandan hazretleri. Yani senin bir manaya, metafizik bir boyuta ihtiyacın var. Onun karşısında da kuşkucu olmaman lazım ki rahat bir hayat yaşayasın veya hasta olmayasın. Ve bu olmadığına göre de bu hastalık doğal olarak herkeste az veya çok zuhur ediyor. <gülüyor> ve devamında diyor ki hayatın manasının bilinmemesi, hayata gelişin gayesi yani e, ben insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım diyor ya. Yani e, onu tevil ederken mütesirler beni tanısınlar diye yarattım. O ma'akeltul cinne ve'l insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım ayet gelmesini beni tanısınlar diye tabir ediyorlar. Burada da hayatın manasının bilinmemesi, yani Allah'a yakın olma ihtiyacını idrak edememek sebebiyle ve hayattaki güvensizlik yeni meselelere yeni meseleler ortaya çıkarıyor. Yani biz e, ne için bu dünyaya geldik? Bunun farkında olamadığımız için bir de hayatın güvensizliği bunun üzerine bina edildiği için bu kumandan hazretleri karşımıza yeni meseleler çıkıyor. O meselelerin üstesinden gelebilmek için iman zafiyetinden kurtulmuş olmak gerekiyor. İman zafiyeti de bizde fazla olduğu için herkes maalesef hasta oluyor. Jung'dan Naklettiğimiz bir şey vardı ya tımarhanede ne kadar insan gördüysem diyor günlük meselelerin içinden çıkamamaktan kaynaklı oraya düşmüşler diyor. Yani günlük basit meselelerin içinden çıkamadıkları için çünkü birinden çıkamıyorsun ikisinden çıkamıyorsun küçük meseleler ama gittikçe birikiyor. Yani şeyleri <gülüyor> küçümsemek gibi mekruhtur diyorsun bir meseleyi küçümsüyorsun öbürü mekruh öbürü mekruh öbürü mekruh sonra bakıyorsun haramla karşılaşmışsın geride dönemiyorsun. Şimdi burada da psikolojik olarak bu hali yaşıyoruz. Küçücük meselelerin içinden çıkamamanın sıkıntısıyla antidepresanlara düşmüş oluyoruz. <gülüyor> Hemen aşağıdaki bölümde yani 27. sayfanın 10. maddesi diyelim dedi ki <gülüyor> felsefede büyük metafizik meselelerin felsefede büyük metafizik meselelerinin genel olarak kötü vaze edilmiş oldukları. Yani felsefede metafizik meseleler kötü bir şekilde anlatılmıştır diyor. Böyle olduklarını ve ifadelerini düzeltir düzeltmez kendiliklerinden çözüldüklerini. Yani felsefede metafizik meseleler o kadar basit anlatılmıştır ki diyor. Burada o ifadeleri yani felsefedeki o yanlışlıkları düzeltmeye kalktığınızda diyor mevzu çöküyor. Çünkü zaten basit anlatmıştı. Metafizik meselelere yoğun bir <gülüyor> şey katkı sağlayamıyor felsefe. Dolayısıyla diyor felsefenin bu yanlışlıklarını, ifadelerini düzeltir düzeltmez de kendiliklerinden çözüldüğünü yani felsefenin çöktüğünü görüyoruz diyor veya bunların muğlak bir tabirle ifade edilmiş yani muğlak, anlaşılmaz bir şekilde ifade ediliyor diyor felsefe bu metafizik meseleleri muğlak bir şekilde ifade ediyor diyor. Bu tabirle muğlak bir tabirle ifade edilmiş ve formüldeki tabirlere yakından bakılır bakılmaz. Yani muğlak ya ifadeler çok muğlak. Bunlara yakından bakar bakmaz diyor. Bakılır bakılmaz ortadan yok oluveren bir takım meseleler olduklarını görüyoruz. O kadar muğlak yani anlaşılmaz. Biraz yakından baktığında oradaki hileyi anlıyorsun demektir. Dolayısıyla pozitivist düşünce eşittir felsefe, eşittir akıl, metafizik boyuta muhalefet ettiği andan itibaren insanın huzursuzluğuyla alakalı dolayısıyla toplumun huzursuzluğuyla alakalı bir e, mahiyet ortaya koyuyor demektir. <gülüyor> dolayısıyla da de, toplumun huzursuzluğunun sebebi bu pozitivist düşünce sayesinde Allah'a yakın olamamakla alakalı olduğunu görüyoruz. Yoksa ben seni yarattım diyor. Bana ibadet et diye. Cinleri de bunun için yarattım diyor. Bunu anlayabilmek için Allah'a yakın olmanın mahiyetini anlamak lazım. Şimdi burada da Risale-i Kusiye dersimizde de <gülüyor> bu bapta yarım kalmış olan bir dersimiz vardı. Ona <gülüyor> devam edeceğiz. Kaçıncı babtı? Evet, beyt. 44. beytti. Bunda yarım kalmıştık. Bir 4 sayfalık şeyimiz var. Onu da okuyup <gülüyor> Diğer dersimize geçeceğiz inşallah. Burada Efendi Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. 169. sayfa Kalbimizin gözü ve ismin sahibi olan Mevla diyor. Kalbimizin gözü bizim gözümüz değil. Kalbimizin gözü ve o gözle temaşa edilen ismin sahibi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı Fatih ismi değil. Kalbin gözü devreye girmesi lazım. Dolayısıyla ismin de sahibinin hatırlanması lazım. Zikir diyor o zaman zikir olur. Yoksa zikir yaptım, dersimi yaptım, tarikat dersimi yaptım falan filan öyle değil. Yani bu işin bir ciddiyeti var demek istiyorlar. Bu ciddiyeti muhafaza ederek hadiseye yönelmek lazım. Onun için kalbimizin gözü o ismin sahibi olan Mevla'nın zatına baktığı zaman o ismin sahibi olan yani Allah isminin sahibi olan, müsemması olan Mevla'nın zatına baktığı zaman ancak o zikirden tat alınır demiştik diyor geride. Ve devam ediyor. Asıl tadı o ismin sahibini kalbimize yerleştirirsek alırız. Yani Allah lafzının Sahibi olan Zat-ı Fakir kalbimize yerleştirdiğimizde zikrin zevkine muttali olur, ulaşırız. Yoksa gafletle Allah Allah demek kalbe tat vermiyor demektir. Bir hadisi kutsi okuyalım diyor ve naklediyor. Beni yerim ve göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır diyor. Ama bu mümin kulun kalbi nasıl bir kalp dedi. Buna bakmak lazım. Burada da o anlatılıyor zaten. Yani şuradaki et parçası değil yani. Onun içindeki, o et parçasının içindeki Fuat denilen kalbin hakikati bir noktacıktır. Bunu da tarif ediyorlar zaten. Ondan sonra ruh devreye giriyor İşte sır, hafif var. Bunların hepsine muttali olmak lazım. Fakat onlara da isim olarak değil. Hakikat olarak ulaşmak lazım. Nasıl ki Allah lafzının sahibine yani Zat-ı pak ulaşmak gerekiyorsa kalp dediğimizde de Fuat olan kalbin hakikatine mutlali olmamız lazım. Orayla bir kontak kurmamız lazım. Kontak kuramadığımız müddetçe yapıp ettiklerimiz bize yük gibi geliyor. Yani zevk alamıyoruz ondan. Nefs nasıl bir şeyden hoşlanıyor ve ona hararetle, şehvetle yöneliyor. İşte kalbin de o harislikle Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı Fakir yönelmesi insana mutluluk verir. Bu da tabii çalışmakla olur. İlk başta nefse ağır gelir ama sonra Gittikçe gittikçe kolaylaşır. Yeter ki niyet düzgün olsun. Yani yapamıyorsan bile yarabbi yapamıyorum. Yapmayı arzu ediyorum. Sen benim kalbimdekini biliyorsun. Lütfet. Ömrün sonuna kadar bunu söylemek lazım. Boş söylemezsen kim zarar eder ki yani? yani? Her zaman söylüyoruz. Gelişi ve gidişi bizim elimizde olmayan bir hayatı yaşıyoruz. Onun için Allah'a tafra yapılmaz. Onun için itaat edeceğiz. İtaat etmekte zorluk çekiyorsak yalvaracağız. Gözyaşı dökeceğiz. Ne yapabiliyorsak yani Mevla'nın rızasına ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Evet, devam ediyor. Diyor ki, yerler gökler mekandırlar. Hani beni yerim ve göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır. Diyor ya, hadisi ile Mevla Teala, ona binaen Efendi Hazretleri diyor, yerler gökler mekandırlar. Buralar mekandır fakat müminin kalbi ise mekan değildir, la mekandır mekansızlıktır. Kalpte böyle bir hususiyet var. Yerler, gökler, mekan. Ama la mekan olduğu için kalp Allah'ı sığdırmış. Mevla Teala mekana sığmaz. Yani yerlere ve göklere sığmaz. Ama la mekan olan müminin kalbine sığar. Yani Allah Celle Celaluhu zübde alem olarak yarattığı bizim kalbimize sığdığını söylüyor Kutsu hadisinde. Yerlere ve göklere sığmıyor. Buradan anlaşılıyor ki bizim kalbimiz Yerlerden ve göklerden daha geniş. İşte o genişlik mana boyutuyla, metafizik boyutuyla anlaşılabilir bir şey. Fakat onun irfanına malik olmadan da cemalatımız onu anlayacak noktaya gelmediği müddetçe de oraları maalesef anlayamıyoruz. Bu sefer o tatminsizlik sebebiyle ruhumuzda dengesizlik meydana geliyor. O dengesizlik de bizim fert olarak hasta olmamıza dolayısıyla cemiyet olarak da karma karışık bir cemiyet olmamıza sebep Oluyor maalesef. Evet, lakin la mekan olan müminin kalbine <gülüyor> sığarım diyor Allah Celle Celal. Bir Mısra'da şöyle denilmiştir. La mekan şehrinde bunca hangah var. Yani mekansızlık şehrinde, yani kalbin hakikatinde, kalp şehrinde nice hangahlar var diyor. Hamlar, hamamlar. Neler var orada diyor. Çünkü yerlerden ve göklerden daha geniş bir Alemden bahsediyoruz ve Allah Celle Celaluhu kudretiyle onu şuraya yerleştirdi. Müthiş bir şey. Onun için Hz. Ali ve Çin'in sözünü hatırlamamız lazım. Sen bir zübde alemsin diyor. Niçin kendini küçük görüyorsun ki? Allah Allah demeye devam et. Kapılar açıldığında yerlerin ve göklerin genişliğinden daha geniş bir lamekanla karşılaşacaksın. Bunları anlamak için kendimizi zorlamamız lazım tabii ki. Mevla Teala'nın kalbe girmesi bir kimsenin bizim evimize girmesi gibi değildir. Yani biz evimize girerken bir mekan var, mekana giren bir şahıs var. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bizim kalbimize girmesi bunun gibi değildir diyor. Allah derken o ismin sahibi Mevla Teala kalpte olmalı yani o girme hadisesinin gerçekleştiğini hissedebilmemiz için, yani Allah Celle Celal'ın kalbimize girdiğini hissedebilmemiz için Allah derken, Allah lafzının, Allah isminin sahibi olan <gülüyor> Mevla Teala'yı düşünebilmeliyiz. O kalpte olmalı, o kalbe giriyor diye. Yani o lafız değil, lafzın müsemması olan Zat-ı Fakir Sübhani düşünülmeli diyor. Ve bir Mısra Diyor. Kalbin sarayını eyle pak, şayet gele sultan sana. Yani bu mısralar gereğince diyor, kalp temiz tutulmalıdır. Yani günahlardan beri kılınmalıdır. Efendi babam kütüse sirruhu diyor. Yani Alaeddin i Darül Ahıs-ı Gavi kastediyor. Şeyhi Ali Rıza Bezzas kütüse sirruhu yarı Davete hacet yok. Yani sevgiliyi, yarı, yarı, davete hacet yok. Sen yerini temizle, o gelir
1: buyururdu diyor.
0: Yani Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nden naklediyor Ali Haydarül Ahas'ı ve Hazretleri. Sen yarı davet etmene gerek yok diyor. Sevgiliyi davet etmene gerek yok. Sen yerini temizle, o gelir. Yani kalbini temizle, Allah Celle Celaluhu gelir. <gülüyor> dilinizde Ahmet derken, <gülüyor> dilinizde Ahmet derken kalbiniz Mehmet'e bakıyorsa, o zaman Ahmet'e bakmıyor sayılırsınız. Siz dilinizde Ahmet derken kalbinizde ona bakıyorsa, o zaman siz Ahmet'i zikretmiş olursunuz. Zikrullah kolay değildir, kolay olmasını da istemeyin, zira kıymetli şey zahmet ister. Yani siz Ahmet derken Mehmet'e bakıyorsanız, Mehmet derken Ahmet'e bakıyorsanız, işin hususiyetine, mahiyetine malik değilsiniz. Onun için de Allah derken, Allah isminin müsemması olan Zat-ı Fakir Sübhani düşünmüyorsunuz. Dolayısıyla kalbinize Allah Celle Celaluhu girmez diyor. Allah demeniz yetmiyor diyor. Allah isminin sahibini düşünmeniz lazım. Onun kalbe girdiğini hissetmeniz lazım diyor. Onun için zikrullah kolay bir şey değildir diyor. Kolay olmamasının sebebi idrakla alakalıdır. İdrak aslında çok kolay bir şeydir ama idrak, idrak edilmediği zaman zor bir şeydir. Onun için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'dan naklediyor idrakın acını bilmek idraktır. İdrakın ne kadar aciz olduğunu Allah Celle Celaluhu karşısında bunu bilebilirsek idrak gerçek idrak olmuş oluyor. Dolayısıyla zikrullahı da o idrakla yapmamız kolaylaşır. Onu bulamadığımız zaman zikrullah zordur. İster beş bin ister on bin la ilahe illallah de fark etmez yani. İşte gafletle yapılan zikirde geçen derse söyledik. Gafletle yapılan zikir kalbi karartır yani. Sen Allah derken gelecele sahibini düşünmediğin için, Allah isminin asıl sahibini, müsemmasını düşünemediğin için kalbin kararabilir. Allah muhafaza buyursun. Sure-i Araf'ın 142. ayeti kerimesini naklediyor. Musa <gülüyor> Biz Musa'ya 30 gün uruç tutmasına karşılık ona Tevrat'ı vereceğimizi yahut kendisiyle konuşacağımızı vaat ettik. Vaat ettik ona diyor. 30 gün uruç tutarsan sana Tevrat'ı vereceğimizi veya konuşacağımızı seninle vaat ettik diyor ona. Kendisiyle görüştürmeden evvel Mevla Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a oruç tutmasını böylelikle kalbini iyice temizlemesini emir buydu. Yani ben seninle konuşacağım diyoruz Mevla Musa Aleyhisselam'a. Fakat konuşmam için diyor 30 gün oruç tutacaksın, kalbini temizleyeceksin ondan sonra ben seninle konuşacağım diyor. Musa Aleyhisselam da Mevla Teala'nın emrini yerine getirmek üzere zilkade ayında 30 gün oruca devam ediyor. Sonra 30 günün bitiminde ağzında hasıl olan kokuyu gidermek için Hurnup ağacından bir misvak yapıp misvaklanıyor. Yani 30 gün oruç tuttu. Bundan sonra misvak alıyor. Hurnup ağacından misvaklanıyor. Ağzındaki kokuyu gidermek için bunun üzerine vahiy geliyor. Musa Aleyhisselam'a. Mevla Teala buyuruyor ki Ya Musa sen bilmedin mi oruç tutan kimsenin ağız kokusu bana miskten daha güzeldir. Misvakla giderdiğin o güzel kokunun yerine gelmesi için 10 gün daha oruç tutman lazım. Yani oradaki gafleti sebebiyle 30 gün tuttuğu orucu 40'a tamamlamak zorunda kalıyor. Tabi orada büyük hikmetler var. 40 işte kemalat yaşadır. 40 kemalat rakamıdır. Bunu tasavvuf ehli başka yerlerde çokça izah ediyor zaten. Burada da işte o kokunun farkına varamadığı için 30 gün oruç tutmuş Uruçlunun nefes kokusu, mis kokusu gibi geliyor Mevla'ya. Fakat o kokuyu gidermek için teşebbüs ediyor gafletinden dolayı Musa Aleyhisselam. Dolayısıyla Allah Celle Celal ona böyle bir teyidipte bulunuyor. 10 gün daha tutacaksın diyor uruç. Bundan sonra Fetemme leyle. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece yani 40 gün olarak tamamlandı diyor bu hatadan sonra. Bu eticilere de beyan olunduğu üzere 30'a 10 gün daha ilave olunduğunu anlıyoruz diyor efendimiz Hazretleri. Ve Musa Aleyhisselam Mikat yerine gitmek üzere yola çıkacağı esnada kardeşine şöyle bir tembihte bulundu. Allah Celle ile Görüşmek için gideceği yere gitmeden önce kardeşi kardeşine <gülüyor> yani Harun Aleyhisselam'a Şöyle bir tembih de bulundu. İstağfirullah. Musa kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmimin içinde yerimi tut. Yani ben gidiyorum, sen benim yerime kalacaksın. Yerimi tut, yerimi muhafaza et. Yani benim yaptıklarımı yap. Ve onların hallerini düzeltmeye çalış. Çalış da fesat çıkaranların yoluna gitme. Yani sakın onlara ayak uydurma. Onlar eğer yoldan çıkarsa, onları yola davet et. Sen de onlarla birlikte yoldan çıkma diye kardeşi Harun Aleyhisselam'a tembih ederek Allah Celle Celaluhu'ya görüşmeye gidiyor. Şimdi burada Efendi Hazretleri bir yorum yapıyor. Diyor ki bu millet koyun gibi beklemeyi ister, beklenmeyi ister diyor. Onun için Musa Aleyhisselam giderken yani koyunları beklesin diye Harun Aleyhisselam'ı görevlendiriyor. Yani insanlar kendi başlarına kaldıklarında maalesef yoldan çıkıyorlar. Mutlaka bir denetleyici lazım. Onun için peygamberler gelmiştir zaten. Yani bir basit bir şirketin bile başında birisi olmasa, işte müdür diyorsun, CEO diyorsun falan filan olmasa cürcüne çıkar yani. Evet, onun için bu millet koyun gibi beklenmeyi ister. Yoksa ortalık koyunun serbest kalınca bağ bahçeyi götürmesi gibi olur. Yani dalar yani bağ bahçeyi her tarafı talan ederler. Ondan sonra, ziyaret-i kerimede, Yani Musa kendisiyle konuşacağımızı vaat ettiğimiz vakitte gelince, yani Allah celalü diyor ki, biz ona vaat etmiştik diyor vakit. O vakitte diyor gelince bize Rabbi ona kelamını vasıtasız olarak söyledi. Mevla Talea'nın kelamı diyor efendimiz Mevla Talea'nın kelamı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın çok hoşuna gitti. Heyecanlandı ve "Kala Rabbi erini anzur ileyke." şöyle dedi. "Rabbim Cemalini bana göster. Sana bakayım. Yani orada şeyi duyunca, <gülüyor> Allah Celle Celal'in kelamını duyunca bu sefer biraz daha ileri gitti, coştu. Ya Rabbi bana cemalini göster. Onu göreyim. Sana bakayım dedi. Bunun üzerine Mevla Teala, Ya Musa ben o kadar ucuz muyum? Şimdi işte tam yeri burası. Tam yeri burası. Ya Musa. Ben o kadar ucuz mıyım dedikten sonra öyle bir şey söylüyor ki bugün bizim kafamıza dank etmesi gereken yer de burası. Hani zikir kolay değildir diyoruz ya e, tarikat ehli oldum falan filan ama olmuyor gitmiyor falan filan zor o işler. Burada da Mevla onu anlatıyor. Diyor ki Ya Musa ben o kadar ucuz mıyım? Şugayb Aleyhisselam'ın kızını alabilmek için 10 sene çalıştım. Beni öyle hemen nasıl göreceksin? Şuhayb Aleyhisselam'la anlaşma yaptı bir mesele vardı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor o kısa biliyorsunuz. On sene bekledi evlenebilmek için. Sen bir kıza ulaşmak için on sene bekliyorsun. Eğer bir kız bir erkeğe ulaşmak için on sene bekliyor. Ama hemen sesimi duydun, yüzümü de görmek istiyorsun diyor. Yok diyor. Bunun bir bedeli var. Şimdi bunları anlattıktan sonra Efendi Hazreti diyor ki bunları niye anlatıyoruz biz diyor. Şunun için ki zikirlen kolay bir şey. Olmadığını anlayalım. Olmadığını anlayalım. Eğer zikrullah zorsa o zora niçin talip olunması gerektiğini bilmemiz lazım. Niçin zor? Çünkü kıymetli. Kıymetli olan şeylere ulaşmak zordur. İnci mercan nerede bulunur? Denizlerin dibinde. Nadirdir. Altının bu kadar kıymetli olmasının sebebi nadir olmasından kaynaklanır falan filan. Yani kıymetli madenler... <gülüyor> her zaman ulaşılması zor olan madenlerdir. Dolayısıyla zikir de senin dünyada cennete girmeni, dünyadayken cennete girmeni sağlayan bir fiil olduğu için ulaşılması zordur ama mecburuz. Çünkü bu dünyaya o zora ulaşmak için geldik. Yok ben ulaşamıyorum, beni de ilgilendirmiyor diyorsan helal olsun sana yani bayağı bir kabadayısın sen demektir. O zaman da soruyoruz işte madem kabadayı idin bu dünyaya gelmeseydin veya gitme buralarda kabadayılık yapamıyorsun bu kadar da acizsin ben imparatorum diyorsun bundan sonra akşam gece oldu mu uyuma da göreyim seni yani ya bu kadar da aciziyet var ya bunları anlamamak zor değil yani Yani anlamış olduğumuz zaman da bu sefer idrak etmek zor işte bu dünyada da bu zoru çözmek için Allah Celle Celaluhu bize akıl verdi. O aklı ruhla birleştirip akli selime ulaşamazsak bütün bunları anlamak mümkün değil. Zaten çok da hoşumuza da gitmiyor. Aman canım sen de şimdi buradan ayetler okuyorsun, Allah'ı zikret diyorsun falan filan. Şimdi ne güzel şurada eğlence var yani hani bizim takım bu hafta yenerse iyi olacak falan filan. Yani bir, bir, bir coşacağız, bir coşu vuruşa geleceğiz daha başka neler var, kimi tepilecek gibi bilmem ne yapacak falan filan. E, i̇mtihanın da zaten gereği bu yani. Öyle güzel, nefsin hoşuna giden güzel şeyler olacak. Sen de idrakınla onlara muhalefet ederken uçurtma rüzgara karşı yükselir. Hesabı kemalatın artacak demektir. Evet ondan sonra bir ayet akhiril ayet. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki Beni asla göremezsin. Beni asla göremez. Fakat şu dağa bak, şu karşıdaki dağa bak. Eğer o yerinde durursa sen de beni görürsün buyurdu. Beni göremezsin. Şu karşıki dağa bak, şimdi ben oraya tecelli edeceğim. Eğer orada bir şey görürsen beni de görürsün. İmtihan ediyor yani. Ayet-i Kerime'nin devamına. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, o dağa paramparça etti. Allah Celle Celal daha dağa tecelli ediyor, dağa paramparça oluyor. Yani o kadar katı madde olan da paramparça oluyor. Musa Aleyhisselam da bayılarak yere düştü. Sonra ayılınca şöyle dedi Musa Aleyhisselam. Allah'ım seni tenzih ederim. Dünyada seni görmeyi istemekten tövbe ettim. Büyük şey istedim diyor. Sesini duydum, mest oldum. Coşu geldim, yüzünü görmek istedim. Fakat işin hakikatini şimdi sen bana gösterdin. Onun için tövbe ediyorum Ya Rabbi diyor. Tövbe ettim ve ben müminlerin, yani buna inananların, bu hakikate inananların ilkiyim ben diyor. İlki ben oldum diyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne demişti? <gülüyor> Musa Aleyhisselam onlar da demişti ki, Ya Musa, Yani ya Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyiz. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi böyle teşvik ettiği için Musa Aleyhisselam da Allah'ı görmek istedi. Onlara ikna edecekti. Ama böyle bir hakikatle karşılaştı. Yani kavminin teşvikiyle bu duruma geldi. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne kadar da edebi terk ettiler. Ne kadar da yakışıksız iş yaptılar. Yani peygamberlerini imkansız olan bir şeye zorladılar. Peygamberleri de o hatayı düştükten sonra istiğfar etti. Musa Aleyhisselam bir peygamberdi ve ileri gitmemesini bildi. Peygamber olduğu için haddini bildi. Edeb diyor çok güzel şeydir. Edebe daima riayet etmek lazım. Onun için din edebtir. Edeb hatlere riayettir. Fakat hatlere riayet etmek her zaman söylüyoruz başlı başına bir meseledir. Çünkü bizim aklımız sebeple sonucu birbirine yakın zanneder. Bu sebep bu sonuç. Bu sebep bu sonuç. Bu sebep bu sonuç. Halbuki öyle değil sebep burada, sonuç burada. Arada milyonlarca geçiş var, nüans var. Her nüansın kendi içinde de geçişleri var, nüansları var. Dolayısıyla edebi anlayabilmek için o nüansları birleştirerek sebeple sonucu birleştirmek lazım. Bunlar olmadığı müddetçe edebin de ne olduğuna dair bilgi sahibi olamayız. Onun için bazen büyüklerin huzurunda edep tavrı edepsizlik oluyor derler. Nasıl anlayacağız bunu? Hani gittik bir büyükle Edebimize göre konuşuyoruz, edebimize göre oturuyoruz falan filan. Ama orada edep tavrı içinde edepsizlik yaptığını nereden anlayacaksın? İşte bu nüansların anlaşılmasıyla alakalı. O da kalpte itminan duygusu oluştuğunda. Yani mana ile ilgili ihtiyaçlarımızı elde ederken kuşku duymadan zikre meyil ederek onları elde etmek. Yani Marifetname'de okuduk ya Kumanlar Hazretleri'den. O kuşku olmayacak. Manevi bir ihtiyacım var. Onun karşısında kuşku var. Niye kuşku var? Kimden kuşkulanıyorsun? İşte yakin hasıl olmadığı için ilim de işe yaramıyor. İlmel yakın olacak. Yakin hasıl olacak. Ondan sonra sen onu idrak etmiş olacaksın. Yani iki kere ikinin dört olduğunu bileceksin. Sonra edep tavrı içinde edepsizlik yapmamak için bazen iki kere ikinin beş ettiğini de bileceksin. Nerede beş ediyor, nerede dört ediyor bunların da farkında olmak kolay bir şey değil. Onun için zikir kıymetlidir, Onun için de zordur edepte zikrin içindedir tabii ki. Evet, demek ki diyor Efendimiz Hazretleri dünyada kafa üzerinde bulunan gözlerimizde Mevla Teala'yı göremeyiz. Musa Aleyhisselam'ın tavrından bunu anladık diyor. Bu baş gözüyle Allah Celle Celaluhu görülmez. Ahirette ise bizlere öyle bir kuvvet verilecek ki Mevla Teala'nın cemalini göreceğiz. Evet, orada o kuvveti, o kudreti Mevla bize verecek ve Mevla'yı orada İnşallah göreceğiz. Bize bunun manasını açan mektubatın üçüncü cildinde bir beyit var diyor ve o beyti naklediyor. Ey Allah'ım bana öyle bir kalp ver ki ben de aslanların cesaretini göresin. Bana öyle bir kalp ver ki aslanlar gibi cesur olayım diyor. Her ne kadar bundan evvel beni tilki bulduysan da her ne kadar ben tilki idiysem de şimdi bana öyle bir kuvvet ver ki aslanlar gibi Kuvvetli olayım diyor. Şimdi dünyadayken tilki gibiyiz. Ahirete Mevla o kudreti ihsan edecek. Aslanlar gibi güçlü olacağız ve Mevla Teala'nın cemalini inşallah göreceğiz. Şimdi o Mevla Teala'nın cemalini görsen ne olur, görmesen ne olur diyor. Bunu da ehline sormak lazım işte. Ehli de ne diyor? Cennet cennet dedikleri bir kaçırmak bir kaç uğri. İsteyene ver onları bana seni gereksin. Yani cenneti de istemiyorum Ya Rabbi diyor. Senin cemalin varken cennet ne ki? Çünkü cenneti yaratan sensin diyor. O güzelliği yaratan nasıl bir güzelliğe sahiptir? Kim bilir ona talip olmuş. Ama bizim gibi cücükler tabi aman cennet olsun da e, ne olursa olsun gibi bir moda görüyoruz. Onun için de bu söylenenleri çok fazla idrak edemiyoruz yani. Evet Ya Rabbi bizlere diyor Efendi Hazretleri ahirette kardeşlerimizle, meşayihimiz, hocalarımız ile beraber fazla keremine, Cemalini hakkıyla görebilmeyi nasip eyle Ya Rabbi hep birlikte bizi bu lütfa mazhar kıl diyor. Ve devam ediyor. Kalp acayip bir şeydir. Anlaşılacak gibi değildir diyor. Kalp acayip bir şeydir. Anlaşılacak gibi değildir. Kalp de orada dur diyor. Kalp de orada dur. Şimdi ben diyorum siz de seyredin beni siz de tekrar edin. Kalp. Durduk ne oldu? Hiçbir numara yok. Kalp de ve dur demenin hakikatine dair bir şey bilmediğimiz için ben kalp dedim durdum. Siz de kalp diyen birisine baktınız durdunuz. Sonuç sıfır elde var sıfır. Neden oluyor bu? İşte bunun derdinin peşine düşmemiz lazım. Böyle alemle uğraşmanın çok fazla ehemmiyeti yok. Yani sosyal hadiselerde ben şunu düzelteceğim, bunu düzelteceğim falan filan. Tamam küfre taarruz tabii ki. Münafıkane tavırlara taarruz tabii ki ama nefsine mukayyet olmak şart değil. Yani bu hakikatleri idrak etmek için o taarruzlar yapılırsa işe yarar. Yoksa nefsin kucağına <gülüyor> düşmüş oluruz Allah muhafaza. Kalp de orada dur diyor. Onun hünerleri çoktur çünkü diyor. Yani kalbin hünerleri çoktur. Kurban olduğum allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere neler buyuruyor. Eğer bizlere Kur'an-ı Kerim'e inzal buyurmasaydı biz katiyen bunları bilemezdik diyor. Büyük Şeyh Efendi beyitinde ne buyurmuşlardı? Yani İsmet Garibullah Hazretlerini kastediyor Büyük Şeyh Efendi demekle. Gerek ağzın, gerekse kalbin nisanı Mevla Teala'yı zikrederken kalbin gözü de Mevla Teala'nın zatına bakmalıdır. Geride böyle bir beyit geçmişti. Gerek ağzın, gerekse kalbin nisanı Mevla Teala'yı zikrederken kalbin gözü de Mevla Teala'nın zatına bakmalı. Kalbin gözü Mevla'nın zatı dedik ya girişte. Bu olmalı. Yani sen Allah derken, kalbinin gözüyle Allah lafzına bakarken aynı zamanda Allah lafzının müsemması olan Allah Celle Celal'in zatı Fakir Sübhanesini düşüneceksin. Bunu bir sefer düşünürsün, unutursun, düşünürsün, unutursun, düşünürsün, unutursun. Sonra o çaba sayesinde bu hareketi Mevla'nın hoşuna gider. Sen kalbin gözüyle Allah'ın zatına bakmaya başlarsın. <gülüyor> i̇şte üstadın, Üstad Hazretleri'nin şiirinde söylediği gibi Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Rüyada göz var mı? Yok ama her şeyi görüyorsun. Rüyadayken birisi gelip sana dese ki ya bu gördüklerin hayal inanmazsın. Orada o kadar hakikat olarak yaşıyorsun. Sonra uyandığında yaşadığımız hayatın da rüya olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Şu anda da rüyadayız. Dolayısıyla bu rüyanın da bir tevili gerekiyor. İşte bu rüyanın tevili de Kur'an ve sünnet üzerinden yapılan <gülüyor> tevillerdir. Onları idrak etmek için gerçekten uyanmamız lazım. Yani uyurken gördüğün rüyanın hakikat mi değil mi olduğunu anlayabilmen için uyanman gerekiyor. Uyanınca aa diyorsun rüyaymış. İşte yaşarken de şu anda canlıyken de bir rüya içinde olduğumuz Allah Resulü söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla ölmeden önce ölme sırrına vakıf olun ki diyor burada uyanmış olursun. Yani mezara girmeden, ölümle mezara girmeden önce burada uyanıklığı elde edersiniz. Dolayısıyla o ölmeden önce ölme sırrına vakıf olmak olur. Dolayısıyla rüyada mısın? Hakikatle mi muhatapsın? Onu diyor bu dünyada anlarsın. Bu anlayışta Berzah'a gidince de orada şehitler gibi, peygamberler gibi, veliler gibi bir yüzün bu tarafa dönük olur, bir yüzünde de ahirete dönük olur ve faaliyete devam edersin. Onun için şehitler ölmez <gülüyor> denilmiştir ayet-i kerimede. <gülüyor> evet, kalbin gözü deliyor, diyor Mevla Teala'nın zatına bakmadır. Rabıta, zikir ve nevafil sebepleriyle yani nafili ibadetler, Rabıta ile zikirle, nafili ibadetleriyle tarikata giren bir salikin alemi imkanda olan letaifleri, bu alemde olan letaifleri yani kalp, ruh, sırr, hafih, ihva, nefs, natıka dediğimiz letaifleri esma, sıfat dairesine çıktığında yani Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının dairesine çıktığında varlığında bulunan adem yani yokluktan kurtulur. Eğer bu Tarikata giren salik, âlim-i imkandaki letaiflerini isimlerle ve sıfatlarla yeniler o daireye çıkarsa varlığında bulunan yokluktan kurtulur. O zaman var olur. Hakiki varlık ondan sonra başlar. Yani idrak orada devreye girer demektir. Sonra birinci asıl, ikinci asıl, üçüncü asıl derken ne zaman Zat-ı Fakir Sübhani'yi bulur? Yani Allah lafsından Allah lafzının sahibine geçer. <gülüyor> i̇şte o zaman diyor Büyükşehir Efendi Kutus Esiru'nun buyurduğu şekilde zikretmiş olur. Zikir zordur onun için. Tüm bunları idrak etmiş olmak gerekiyor. Ama zor insanı bundan uzaklaştırmaz. Daha çok hevesini artırır aslında. Zorsa kıymetlidir çünkü. Kıymetli olan paraya koşuyoruz. Hiç zordur falan filan demiyoruz. Kıymetli olan eşyaya koşuyoruz. Kıymetli olan makama koşuyoruz. Nefs orada ya ben yoruluyorum falan demiyor. 24 saat. Çaba sarf ediyor. Halbuki o kıymetli değil. Onlar bu dünyayla alakalı geçici 70 senelik bir ömür içinde olup bitecek. Halbuki bu bahsedilenler ebedi. Fakat bunlara inanmakta da zorluk çekiyoruz. İşte Kumanan Hazretleri'nin marifet dediği gibi. Metafizik ihtiyaçlarımız var. Onun karşısında da bir kuşkumuz var. Bu kuşku sebebiyle bu zorlukların üzerine atlayamıyoruz. Onun için temin bahsedilen şeyde arkada okumuştuk ki Ey Allah'ım bana öyle bir kalp ver ki bende aslanların cesaretini göresin. Her ne kadar bundan evvel ben bir tilki bende bir tilki bulduysan da. Yani bu gayret söz konusu olduğunda tilkilikten aslanlığa <gülüyor> yükselebiliyor insan. Tarikata ilk girenler, diyor Efendi Hazretleri, yaptığımız zikirden feyiz alamıyoruz, diyorlar. Hakikaten tarikata ilk girdiğinde başlarda zorlanır insan. Diyorlar, henüz Letaiflerini bu alemden koparamadıklarından, yani letaifleri bu alemdeki letaifleri nurlanmadığı için bu alemden kopmuyorlar. Bu alemden kopmadığı için habire nefs onları dünyaya meyilli kılıyor. Dolayısıyla zikirden hoşnut olmuyorlar. Halbuki dünyadan koptuğu andan itibaren zevk başlayacak ama oraya kadar sabredemiyor. Letaiflerini bu alemden koparamadıklarından bu alem Mevla Teala ile aralarına perde oluyor. Yani bu alemden koparamadığımız için netaiflerimizi, dünya Allah Celle Celale bizim aramıza giriyor, perde oluyor ve biz Allah'a ulaşamıyoruz. Ulaşamadığımız için Allah lafzından bahsediyoruz ama Allah lafzının zatına intikal edemiyoruz. Kalbimize sadece bu Allah lafzı giriyor, o da tesir etmiyor. Çünkü onun sahibidir murat olunan, sahibini oraya yerleştirmek lazım. Evet. Perde oluyor. Zikrederken müsemmadan haberdar olamıyorlar. Yani isimden haberimiz var. Allah Allah Allah Allah la ilahe illallah diyoruz. Fakat ismin müsemmasından haberimiz olmadığı için idrakımız nurlanmıyor. Kalbimizde halavet oluşmuyor demektir. Bunun çaresi nedir diyor Efendimiz Hazretleri? Rabıtaya devam etmektir. Bunun çaresi rabıtaya devam etmektir. Zira rabıta zikirden daha erdiricidir. Yani fakat Allah. Habibime itaat edin ki bana itaat edesiniz. Niye Mevla Teala bana itaat edin, bana itaat ederseniz Resulüme itaat etmiş olursunuz demedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendisinden öne koydu. Yani Efendimiz mi büyük? Haşa. Yok. Burada da işte Mürşidi Kamil de bu manada, bu manada diyorum, bu mealde Allah Resulünden öncedir. Çünkü sen müdüre ulaşmadan önce kapıcıyla bir görüşeceksin yani. Bu işler böyledir. Usulsüz usul olmuyor maalesef. Bunları anlayabilmek için de diyorum. İsimden müsemmaya geçmeden bunlar anlaşılmaz. İsimden müsemmaya geçmeyenler Ve Vahhabilerin çok fazla iddiacı olmalarının sebebi budur. Veya tarikat ehlinin tarikatta başarılı olamadığı için iddiacı olmasının sebebi budur. iddiacı olma, iptacı ol yani. Bedi olana meylet yani. Bilinmeyeni açığa çıkar, bul. E bu da zikrin hakikatine mutlalığı olmakla mümkün. Zor işler bunlar yani. Onun için ya bu kadar zor işlerle üç günlük dünyada niye uğraşalım falan filan o zaman öbür tarafta başka türlü uğraştırırlar bizi yani. Allah muhafaza. Buralara düşmemek için uyanmaya çalışıyoruz, çalışmamız lazım yani. Evet, bunun çaresi nedir? Rabıtaya devam etmektir. Mevla Teala'nın yanında olduğunu hissedemiyorsan yani Allah derken Mevla Teala'nın seni gördüğünü, senin yanında olduğunu, senin kalbine girdiğini eğer hissedemiyorsan devamlı Mevla Teala ile beraber olanı hatırlarsan onu hatırlamış olursun. Yani Mevla'yı hatırlayamıyorsun. Hiç olmasa Mevla'nın has kolunu hatırla, onun vesilesiyle Mevla'ya ulaşırsın. İşte peygamberime tabi olun, bana tabi olursun. Mürşid-i Kamil'e tabi ol, peygambere tabi olursun. Çünkü Beni İsrail peygamberleri gibidir diyorum Mürşid-i Kamil'ler. Evet bu silsileyi muha- muhafaza etmek lazım. Bu silsileyi muhafaza edebilmek için de idrakın nurlanması gerek. İdrak nurlansın diye de Zikir yapacağız. Zikri de idrakle yapmamız lazım. Dairesini dediğimiz şey bu iç içe meseleler. Evet onu hatırlamış olursun diyor. Ondan sonra bir şey burada zikrediyor. Allah ile beraber olunuz. <gülüyor> Eğer Allah ile beraber olamıyorsanız Allah ile beraber olanla olur. Yani Allah Celle Celal isminden bahsederken, ismini zikrederken, ismin müsemmasına yol açılmıyorsa o ismi senden daha iyi zikredeni gör. Onu taklid et, onu düşün, onun yaptıklarına bak. Başarılı olursun demektir. Ve şöyle bitiriyor. Demek ki insan bin yıl bin yıl Allah Allah diyerek zikretse Lakin bunu usulüne uygun şeklini yerinden öğrenip demese olmuyor. Bin yıl Allah Allah desen eğer usulüne dair bir bilgin yoksa yani idrakın parıldamamışsa, kalbinde halavet oluşmamışsa zikrin mahiyeti oluşmuyor. Dolayısıyla kalpte bir lezzet <gülüyor> bulamıyorsun
1: demektir. Evet şimdi geldik aktüel
0: meselelere. Kasım 2021 itibariyle başlamışız. Şimdi ilk başta, şimdi burada birkaç tane video seyredeceğiz, seyrettireceğiz. <gülüyor> yani üç tane videomuz var bugün. Becerebilirsek onları seyredeceğiz. Birinci meselede biraz böyle, nasıl diyelim, esprili bir terkip yaptık. Çünkü mevzu esprili yani. yani hani mesele rasbetin olunca öyle oluyor. Dolayısıyla <gülüyor> cübbel metruk biz uydurduk yani bunu. E, esprili terkip diyoruz ya cübbel metruk ama bunun e, ıstılah manası değil. Yani lukat manası da yoktur da. Istılah manası ehlullahın terk ettiği cübbeli. E, adamların cübbesi olabilir yani ama ehlullah cübbel olmasına rağmen seni terk edebilir. Onun için cübbel metruk dedik. Şimdi burada neyi anlatacağız? Böyle bir 8.40'dan 9.45'e kadar yani bir iki dakikalık bir videomuz var onu seyrettireceğiz. Burada yani amiyane tabirle söyleyelim tam anlaşılsın. Rasputin'in Efendi Hazretlerine kazık atma teşebbüsü. Ama diyor ki ben diyor çok nadir yapalım bunları diyor. Şimdi onu dinlettikten sonra nadir mi, kadir mi onu göreceğiz yani ne kadar... <gülüyor> şey yapmış. Yani öyle yutturmasını tabii biliyor. Şimdi burada
2: kısa bir şey bunu Evet.
0: E yani tefsir yani tefsirde yaptığı bir sürü şey var. Bunu dinleyelim ondan sonra
3: anlatacağım. Siz buna zayıf dersiniz.
0: Size tavlusunu okuyayım.
3: Efendi budur. Bunun dışında size ders okutanlara ve selamün ala abadilesine Devam et. Takmayın kafanızı bu işlere. İtikadınız bozulur. İtikadınız bozulur. Sizin işiniz bu değil. Tefsirler bitti. Hadisler bitti. Fıkıhlar bitti. Hepsini meşayiş bize ulema tasavvuflar bitti. Kitaplar hazır. Yeni bir şey bulmayacağız. Yeni bir kıta keşfetmiyoruz ya. Mektubatta ne var mı? Hadi sadist. Şerh-i salehu, iza tahayyartu fi'l umur fe's'aluni me'r-i kubur. 2. cildi yazıyoruz. Ruhul Furkan'da. Tetem Efendi Hazretleri. Yani bu e, buna biraz çok itiraz vakı oluyor. E 13'ün "Selamı kibar büyükler buyurmuştur, buyurulmuştur" gibi bir tabir kullansak nasıl olur? Dedi İsmet Baba ne yazıyor orada? Dedim vefil hadis diyor, sen de vefil hadis de. Ben de yine gittim tasarruf ettim işte böyle çok az böyle yanlış işlerim az olmuştur bu gibi meselelerde. Diğer amellerimde yanlışım çoktur. Ama efendim dediğindeki böyle şey, ilmi konularla falan işim, efendiye laf gelmesin diye ya. Kafasızlığımı görüyor musun? Ulan, kapının sahibi İsmet Galipullah Hazretleri, büyükşeh efendi var ya. Efendi baba var, efendi var, bütün silsile bunu vefil hadis de Sana ne? Avanak mısın, amak mısın? Sen sana mı düşmüş? Gittim oraya yazdık ki ne işte gözü yani
0: buyuruluyor. Ha bu şey yaptım
3: yani bu ihaneti.
0: Evet, bu bu hıyaneti yapmış yani. Şimdi kafasız, beyinsiz diyor. Doğru hepsi doğru yani. Ama eksik. Eksik şimdi e, şeyhim dediğin insan sana diyor ki orada ne yazıyor? Büyük efendi baba ne dedi? Böyle dedi. Aynısını yaz diyor. Bu arada tasarruf kullanıyor beyefendi. Şimdi bu hainliği yaptıktan sonra bu hainliği yaptım diyor. Fakat bu hainliği yaptım derken aslında başka bir oyun tezgahı alıyor. Yani bu hainliği başkası yüzüme vurmadan ben söyleyeyim. Böyle bir şey olduğunda bak ben söylemiştim. Hep yaptığı taktik bu. Şimdi İkinci ciltten bahsediyor. İkinci ciltte bir de başka bir şey daha yapmıştı. Ne yapmıştı? Bir adamın karısıyla zina etse bir adam, akşam adama dese ki bütün haklarını bana helal ediyor musun? Adamın tabii karısıyla zina ettiğinden haberi yok. Ediyorum dese zina fiili düşer diyor. Bu tabii oradan çıkarttırana kadar canları çıktı milletin. Tefsirden o silindi nihayetinde de. Fakat bunu bu adam buraya koydu. Niye koydu bunu buraya? Çünkü bu işlere tevessül ediyordu. Sonra bize söylediği şeyler var biliyorsunuz. Fas'tan, Turist'tan, Cezae'den kadınlar geliyor falan filan. Cersitiklerden yani 40 sefer anlattık. Şimdi böyle diyor amelimde diyor çok kusurlar var, hatalar var diyor. Ama böyle şeyleri diyor bu tür hainlikleri yapmamışımdır diyor. Böyle işte falan filan diye böyle kelimeleri de boğarak geçiyor. Hep taktikleri o zaten. Halbuki yine kendi ifadesiyle diyor ki Efendi Hazretleri bana vaaz etme demişti diyor. Talebe okut dinlemedi. Ondan sonra kaset doldurma dedi. O zaman kasetler vardı. Şimdi tabii açtı artık televizyonları var adam. Kaset doldurma dedi. Böyle şeylerle uğraşma. Çünkü ayağının kayacağını biliyor. mürşid Kamil bilmez mi yani hadiseler? Hani ben taşıdığım silah bilirim hesabı. Bilir yani. Kaset doldurma onu da dinlemedi. Ondan sonra ikinci evliliği yapma. Onu da dinlemedi. Sonra külliyeyi yapma onu da dinlemedi. Söylediği dört şeyden bizim bildiğimiz, bir tane de bu beşinci, bir de e, bu Bakara suresinin 178. ayetine sokuşturduğu zina fiili. Şimdi bunlar böyle çok ciddi şeyler tabi bunlar. Bunlar bile yeter yani. Bunun melunluğunun ispatı için bunlar yeter ama bunları bile üstünü kapatabilecek mahareti kendinde buluyor. Böyle bir şeytan. Hani e, muhtereme bir kadın gitmiş cezaevinde buna nasihat ediyor. Yani diyor ki namussuzluk yapma. Vazgeç bu işlerden. Otur oturduğun yerde. Onu bile kendine yarıyor Yani ben bu kadın geldi Allah razı olsun ya. Aklımı başıma toplayayım falan. Böyle bir derdi yok. Hala aynı ifrettikleri devam ediyor bu adam. Şimdi bu arada daha başka bir şey yaptı. Bu da asıl balon patladı. Şimdi onu dinleteceğim. Bu biraz şöyle 5-10 dakikalık bir şey. Sabırla dinlemenizi istiyorum. Bu <gülüyor> da nedir? Bu adam Yakın zamanda yaptığı bir şey. O da işte şeyin kazandırdığı fettoşla beyanname hazırlayıp da altına imza atan beş tane mutlak vekil vardı. Sözde Said Nursi Hazretleri'nin mutlak vekilleri idi bunlar. En sonuncusu işte geçen aylarda vefat etti. Bu onu ziyarete gitmişti. Ziyarete gidişinin sebeplerini falan filan biliyoruz. Bu arada tabii dosyalar kabarıyor, dosyalar hazırlanıyor. Tabi uyanmasın diye bazı şeyleri de söylemiyoruz tabii. <gülüyor> Bela büyük bulacak çünkü. Suçu çok büyük. Bu insanları kandırabileceğini hala iman etmiş vaziyette ama Allah Cellecelerini kandıramaz yani. Başı belaya girecek. Şimdi <gülüyor> burada işte neydi? Üstü bayram oldu. İtliyada niye gitti, durup dururken ne oldu falan filan. Tabii ne oldu belli. Pennsylvania'ya kadar giden bir şey var. Kuyruğu birilerinin elinde falan. Bunları hep söylüyoruz. Bunları ispat edeceğiz zaten. Fakat şimdi bu almış karşısına onun elemanlarından gençleri yani Nurcu taifesine mensup gençler gençler tabi bilmez nereden besinler. Onlara anlatıyor. Anlatırken diyor ki tarikat diye bir şey yok diyor. Yani şimdi onu bulup son sohbetlerinde görebilirsiniz. Yani dedim hani onu dinledim ama sonra kaybettim buraya video olarak da koyacaktım üç olması gene bulabilirsek yine koyacağız. Onlara diyor ki ya tarikat ne tarikat falan filan ilim diyor ilim. Ya ilim insanın cehaletini gider, ahmaklarını gidermez. Bu da ilimle cehaletini gidermiş ama ahmaklığını gideremediği için tarikatı inkar ediyor bu adam. Hani zaten öyle bir hali yoktu yani tarikatla bir münasebeti de kalmamıştı. Ama üzerinde şal var, sarık falan filan. Olunca biraz da ağzı laf edince insanları kandırabiliyor. Ama şimdi açıktan bunu söyledi. Peki açıktan söyleyince buna müdahale oldu mu? Biz isterdik ki bunun etrafındaki bunun etrafındaki hoca geçinenler buna cevap versin. Yani yakasına bir yapısınlar. Dur bakalım sen ne diyorsun ya? Ne yaptın yani? İyice ne cozuttun. Hadi ahbesi layinleri bize sevdirdin. Şunu yaptın bunu yaptın da bu ne ya? Tarikatı inkar etmek ne? Cevabı kim veriyor? Cevabı veren de Doktor Seyyid Muhammed Hüseyni diye bir alim. Yani Arap bir alim. Biz de ilk defa görüyoruz onu. Şimdi onun bu Rasputin'e verdiği cevabı dinleyeceksiniz. Bir 10 dakika kadar sabırla dinlemenizi istiyorum. (gülüyor) Yani tarikat ehli diye kendisini. Mesela tarikat zamanı bitmiştir. Bu bir hükümdür Said Nursi Hazretleri ile alakalı. Zaten o Arap alim de o da Said Nursi Hazretleri'ne dair de meseleyi anlatıyor. Orada çok daha farklı şeyler var tabi. Onları şimdi gerek yok. Onları zamanı gelince konuşacağız yani. Ee, hani tarikat zamanı değildir ne demek? Tarikat zamanı yani Said Nursi Hazretleri'nin tarikat zamanı değildir demesi tarikatın ta kendisidir. Ta kendisidir. Yani bunu şöyle bir misalle de söyleyeyim. Bu tahşi'ye yayınları var ya Mustafa Kaplan onlar şeyin Mullah Muhammed Doğan hazretleri var. Onun eserleri şey yapmışlardı, etmişlerdi. Geldim eve açtım başladım, başladım okumaya. Tarikattan başka hiçbir şey görmedim. Tarikattan başka hiçbir şey yok. Olduğu gibi tarikat. Ama işte biz filan tarikattanız denmiyor. Şimdi bunu da şöyle izah edebiliriz. Es-Seyd Abdülhakim Arbasi Hazretleri diyor ki Cumhuriyet döneminde tekkelerin kapatılmasıyla alakalı. Diyor ki tekkeleri diyor devlet kapatmadı. Onları zaten biz kapatmıştık diyor. Devlet kilit vurdu. Yani mahiyetleri, işlevleri yitirilmişti. Tarikatan hakikati hiçbir zaman kalkmaz. Tarikat devri geçmiştir diyen bile tarikatı savunuyor. Çünkü tarikat şeriatın derinliği yani. Ona nasıl kalkar ki? Ama şekil olarak zamanı değil. Dolayısıyla şekil olarak zamanı olduğunu iddia eden de işin hakikatine muttali olması lazım. Etmeyenine muttali olması lazım. İkisi de o zaman tarikattadır demektir. Çünkü tarikat Allah Resulü'nün batını. Neyi kaldırıyorsun? Ama şeklen bozulmuş işte. devlette de kilidi vurmuş. Abdülhakim Harbaz Hazretleri de biz kaldırdık onu diyor. Yani mahiyeti bizim nazarımızda kayboldu gitti. Öyle de bir belayla karşılaştık diyor. Şimdi oralar ayrı şeyler tabi. Şimdi burada <gülüyor>
4: Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. Bazı kardeşler bir video gösterdiler bana. O video kendine mahvetmiş bir hoca, yeter ki ünlü olacağım diye her vadiden alay çekiyor. Her çukurdan burnuna sokmuştur. Ve bu sefer ben tarikat konusunda şu zamanımızda bitmiş olmuş. Neden? Neden bitmiş? E kalmamış abi diyor. Niye kalmamış? E bu herkes icazet dağıtıyorlar dükkan gibi pskivi gibi dağıtıyorlar icazetler. Özellikle bazı Suriyeliler gelmişler böyle ister istemez gel sana icazet vereceğim, gel sana teki açtıracağım. Bu söz doğrudur. Ama هذا حق اريد به batıl. Bu gerçek bir sözdür ama batıl amacıyla kullandı bu arkadaş. Neden? Şu anda batıl karşısında Hakka terk etmeye bize mi düşüyor acaba, yoksa hakka izah etmek bize düşer? Madem batıl ehli tasavvuf leke getirmeye çalışıyorlar, biz de tasavufa bırakırız, tasavvuf tarikat kalmamış diyeceğiz, evimizde oturacağız, değil mi? Hayır, şu anda artık üzerimize, ha, ben kendime anlatıyorum ve salih meşayihler tasavvuf erbabılara bahsediyorum. Tabi bu hocaya bahsetmiyorum çünkü bu hoca bir gün biz tasavvuf arbabını görmedik. Din tüccarı gördük. Ama tasavvuf adıyla konuştuğu zaman ben bunu cevap veriyor Onu da cevap vermiyorum. Bana soran arkadaşlara cevap veriyorum. Çünkü onu cevap vermek, yani vaktim öyle bir kaybedeceğim yok ki. Ama bana soran kişilere cevap veriyorum. Kardeşlerim, bu haddine bilmeyen hoca batıl ehli. Çok kalmış diye tarikat kalmamış. Hayır, tarikat vardır. Şu anda tesavvuf, hakiki tesavvufa bahsediyorum. İzah etmek, millete anlatmak, millete açıklamak, millete tarif etmek bu şu anda vazifemizdir. Şu anda bize görev olarak vaciptir. Yoksa her batılı çıkan karşına çekileceğiz. Tamam. O zaman tavafte Neler neler, erkekler kadınlara taciz diyorlar. Evet tavaf da tavafı terk ederiz mi? Niye sen gece gündüz diyorsun? Kabir ziyareti caizdir. Tamam. Bazı kişiler kabre tavaf diyorlar. Kabirden imdad istiyorlar. Kabirden himmet istiyorlar. Ta kabir Allah'la alakası yok. Ki. Şirk yapıyorlar. Biz ne diyoruz? Kabir ziyareti haram mıdır? Hayır diyoruz. Kabir ziyareti helaldir. Fakat bunlar yanlış yapıyorlar. Hakkı ve halal olan şeylere izah ediyoruz, üzerine sabit kıl, kılıyoruz. Hayır, birkaç kişi şüphe atmaya başladı, biz bu hakka vaz mı geçeceğiz? Demek sende hiçbir temel yok ki, hiçbir kaide yok ki. O zaman biz niye vazı terk etmiyoruz? Senin gibi uydurucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine neler neler iftira atıyor, neler neler uydurma hadislere sevk diyor millete hadis satıyor, millete işte yanmaz kefen terlikte filan da filan da, O da bozuktur. Biz niye vazı bırakmadık? Bir kişi bozuk diye hakka terk edecek halimiz yok. Hakka anlatacağız, devam anlatacağız. Sonra diyor ya işte yani biz aslında tarikata hiç davet etmiyoruz ki. Benim bulunduğum cemaatte hiç tarikata davet etmiyoruz. Biz sadece ilme davet ediyoruz. Niye? Tarikat ilmin dışında midir? Tasavvufen ilmin zıddı midir? İyi biliyorsun ki ve herkes bilsin tasavvuf arbabine demek ilim ehlidir. Bu kişi salik olan hak yolunda istemeseydi tövbe etmedi. Hak yolunda girmek istemeseydi, ilim istemeseydi, Allah'a yaklaşacak bir durum istemeseydi niye geliyor ki? Gelmiyor. Zira tarikat demek ahlak demektir. Tarikat demek ihlaslı bir amel nasıl yapılmalı yoludur bir biz tarikat böyle biliyoruz. Ahlaktır. İhlaslı bir amil nasıl yapılacak projesidir. Bunu neden millete davet etmiyoruz ki? Hayır millete davet edeceğiz. Ahlaka millete davet edeceğiz. Get, öğren. Tasavvufun tarifatları, tasavvufun anlamları bin tane tarifi vardır. Çoğu ahlak diyor. Sen ahlaka millete davet etmek ağır mı görüyorsun? Tabii ki. Fakidu şey ila yutayım. Bir kişi yanında bulunmadığı şeylere bunu asla veremez ki. Aynen. Ayrıca şöyle diyor. Ya abi diyor, bizim eski meşayihlerimiz kapisine geliyor, örnek getiriyor. Tüm meşayihlere hürmetimiz sonsuzdur. Diyor abi geliyorlar diyor, senin zekatın vermiş misin? Zekatın vermedin müddetçe, gel zekatını ver sonra gel ben, benim kapime gel. Sonra sana tarikat veriyorum. Namazın, git. Namazın komple kazasını kıl sonra gel. Ya bunu bir hikaye yapma, bir film yapmayın bunu. Bunu yapma demek sen ve bulunduğun cemaatler hepsi hikayedir. Kime bunu söylemiştiniz? Senin intima ettiğin cemaat bunu söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Bilakis bunu söylememek ama nasıl söylemek gerekir? Onca. Çünkü tarikatın intisabı bu şartı değil. Tövbe edeceğiz. Adam tövbe etmiş. Allah yolunda girmek istiyor. Ben niye bunu kabul etmiyorum? Kabul ederim. Bu bir şekilde bunu anlatırım. Kul hakkını nasıl iade edecek? Farzını nasıl tekrar edecek? Farzını nasıl kaza edecek? Urucu yok ki ben oruç tut kardeşim. Namazı yok ki namazın bu şekilde kazasını kıl. Bu adam zaten bana gelmiş, yola gelmiş. Ben nasıl bunu git? E, nerede öğrenecek? Zaten bana gelmiş. Ben onu öğreteceğim. Ben onu dışarıda atarım. Demek. Attın tek başına kalacak, şeytana tekrar dönecek. Bu öyle bir felsefe yaptın ki... ...millete o kadar tarikata ağır... Hayır, tarikat çok güzeldir. Zira... ...madem zekatını komple verecek, namazını komple kılacak... ...hiçbir kazası yok ki. Bu tarikattan ne işi vardı? Zaten tarikatli bu adam. Yani zaten Allah dostudur. Tarikat hastahane gibidir. Hasta olan hastahaneye gidiyor. Kalbi ağrıyor, tansiyonu vardır, şekeri vardır, bacağı vardır, acağı vardır, eli vardır, gözü vardır. Hasta olan gider ve orada tedavi olur ve sonra selametli bir şekilde gider. Tarikat amacı budur. Ama ben kime anlatıyorum? Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet senin bahsettiğin durumlara geleceğiz ise, orada bir kaide var. Beşşiru ve la tüneffiru. Müjdeleyin. Nefretçi olmayın, yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, katılaştırmayın. Bu adam gelmiş, gelmiş ben nasıl diyorum git işine hallet sonra gel. Edeb. O zaman niye yanıma geliyor ki? O zaman yanımda ne işi vardır? Yani senin şu anda bulunduğun cemaat hepsi namazları fuldür, kul hakları yoktur ve senin intisap ettiğin üstad herkese böyle mi söylemiş? Yalan! Çünkü intisap ettiğin üstad tasavvuf ne demek onu iyi biliyor. Senin gibi değildir. Maalesef her leke üstadını boynuna atıyorsun. Yazıklar olsun. Ayrıca diyorsun ya diyor, diyor ben aslında şeyhlık falan iddia etmiyorum. Tamam. Biz zaten biliyoruz sen şeyh olamazsın. Katiyen olamazsın sen. Katiyen olamazsın yani bunu şayet aklının dibinde var ise bunu da kaldır. Olamazsın, olamazsın. Olamazsın sen, olamazsın. Anca senin gibi üzerine şeyhlik yapabilirsin. Senin gibi Resulullah'ın hürmetine riayet etmeyen kişiler üzerine şeyhlik yapabilirsin. Yoksa Resulullah üzerine iftira ata ata ata ata şek olur mu? Olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine alışveriş yapan kişiler şeyh olur mu? Olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Sen şu anda tarikat Pasifleştirecek durumunda değil. Bir yerde ağırlıyorsun. Tarikat çok baktır, çok muazzamdır. Bir yerde tarikatın ayağına varırsın. Bunu gaşim ve gariban insanlar üzerine geçer ama bizim üzerimize geçmez bunu. Geçmez. Zira bu ümmetin şu anda Üstad Bediüzzaman söylediği gibi iman kurtarma zamanı. İman kurtarma zamanı demek mutlaka tasavvufa millete davet edeceğiz. Çünkü tasavvuf ahlaktır, güzel ahlaktır. Amel İhlaslı bir şekil yapmaya rehberidir. O zaman biz tasavvufa mutlaka millete davet edeceğiz. Mutlaka millete çağıracağız. Çünkü bu ümmet neler neler bozuk fikirler içerisinde kaldı. Bu ilmaniler, ateistler, deiziler markesiler, bu partiler, ondan sonra bu ihvan, Vahabiler, Kuranciler, maalciler, bilmem neler geldi. birisi ümmete ıslah etmedi. İslah eden ancak, ihlas yolu. İhlas yolu demek, tasavvuf yoludur. Onun dışında yoktur. Ben şu anda yapılan bu hurafe, huzu'buleler, böyle şeriatimizi aykır ve bu icazetler, Fatiha suresi okumaya bilmeyen icazet veriyor. Biz bunları zaten hepsini karşıyız. Bunlar tasavvufa zaten temsil etmiyorlar. Hayır bunlar kalktılar. Biz tasavvufa mı bırakacağız? Hayır. Tasavvuf öyle bir şey kabul etmez. Tasavvuf paktır, temizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Şeyh Abdülkadir-i Geylani radıyallahu teala anhu arda ne diyor? Ey oğlum, tır bi cenahayil kitabı ve sünnet. Ey evlat, iki kanat ile üç. Biri kitaptır, biri sünnettir. Pirimiz Seyyid Ahmet'in Rüfa'i radıyallahu teala anhu ne diyor? Kullu tarikatin Her tarikat. Şariata muhalif olduğu zaman bil ki bu bir zindikliktir. Bizim tasavvufumuz budur. İmam Cüneydi Bagdadi şeyhut taifaten, iki taifetin şeyhi şariata hakikatine diyor. İnna ilmuna hâzâ madbûtun bil kitâbi ve sünnet. Bizim ilmimiz yani tasavvuf ilmi ancak iki kural ile bağlamış kitap ve sünnettir. Ve Teala teâlâ a'lâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâin.
0: Evet.
1: <gülüyor> mevzu <gülüyor> anlaşıldı herhalde
0: şimdi burada birkaç not zikredelim <gülüyor> hani herkes herkesten icazet alıyor işte iş şey oldu falan filan diyor ya bu kendisi önüne gelenden icazet alıyor hatta en son internette görebilirsiniz adamın ağzına düşüyordu Fatih Nurullah vardı ya hapishanede şu anda küçük bir kıza musallat olduğu için onun Ondan bile icazet almaya gitmiş bir tiptir yani. Ya birileri şimdi şey yapıyor. Şimdi eğer bunun inhisarında değilse tarikatı da kaldırır, kaldırdı da zaten. Peki bunun etrafındaki hocalar niye buna bir şey demediler? Demiyorlar. Yani bu Seyit Muhammed Hüseyin'i doktor. Bu muhalefet etmesi gerekir. Tabi o da muhalefet edecek. Herkesin hakkı da. Ama ilk başta etrafındaki insanlar yani sen ne yapıyorsun ya bizim cemaatimizi ya tarikat ehli tarik olan bir cemaati hayır değil noktasına getirdi. Ne yapıyorsun sen? Şimdi şeyde de diyememişlerdi. Ahbesillâin meselesinde de zaten diyemediler. Niye diyemiyorlar bunu? Bir, menfaat ilişkileri. iki korku. Üç, ne lazımcılık. Bu da o hocaları batırır. Allah muhafaza. Yani bir Arap alim mi buna müdahale etmesi gerekiyordu? Bu kadar insafınız yok mu yani? Çıkın bir şey söyleyin. Ama diyorum adam ondan menfaatleniyorsa bir şey söyleyemez. Korkuyorsa bir şey söyleyemez. Hayatan ne lazımcılık noktasından bakıyorsa yine söyleyemez. Şimdi bakın bu hadisede, şimdi bu biraz büyürse bu hadise, sıyrılmak için nasıl manevralar yapacak? Şimdi aynısını Ahbes Mevcunda yapıyor. Burada millet öyle bir propaganda yapmışlar ki adam böyle et kafaların birisi geliyor. diyor ki, ha diyor Kemaliler diyor Müslümanları öldüreceklerdi, öldüreceklerdi. Bu Rasputin diyor, işte ahbesi metederek diyor Müslümanları kurtardı. Buna da inanmış adam, inanarak söylüyor yani. Şimdi i̇şte tabii öyle bir topluluk olunca Rasputin'in de işi kolaylaşıyor yani. Mesela o. Ama ahirette çok büyük veballer bunu yani Düşünen yok. Evet. Adamın yaptığı <gülüyor> bu. Şimdi göreceğiz. Nasıl fırıldaklar çevirecek. Evet. Bu birinci bölümdü. <gülüyor> Aktüel meselelerde. ikinci bölümün başlığı da kıyamet kapıda. Yine daha küçük bir video seyrettireceğiz bunda da. La Palma biliyorsunuz hikaye yaklaştı. La Palma adasındaki yanarda devam ediyor. Orada ilginç şeyler oluyor. Onu anlatan bir video seyrettireceğim ama böyle kısmen bir anlatayım. La Palma adasında tabii şey devam ediyor, patlamalar devam ediyor. Binlerce insan göç etti. Evler mevler, darmaduman her taraf falan. Fakat başka bir tehlike devreye girmiş şimdi. Bu da sürekli deprem olduğu için. Yener Dağı'nda birlikte. <gülüyor> Adanın bir bölümünün çökme tehlikesinden bahsediyor bilim adamları. Simülasyonla onu göstermişler zaten. Eğer o bölüm tek parça çökerse ne olur? Dört parça halinde çökerse ne olur? Bunların hesaplamalarını yapıyorlar. Diyorlar ki eğer çökerse o kısım oluşacak tsunami, mega tsunami olacak. Dolayısıyla Avrupa'nın bütün kıyıları ve Amerika'nın kıyıları darmadan Böyle bir şey. Şimdi <gülüyor> buna niye değiniyoruz? Kudüs hadisesinden bahsedildiğinde ne demişlerdi? İtlip önce halledilecek Suriye'de sonra Kudüs fethedilecek. Kat o arada bir şey girmişti devreye. Kudüs'ten önce İspanya denilmişti. Fakat İspanya denildiğinde İspanya ile alakalı hiçbir şey yoktu ortalıkta. Hemen arkasından işte bir iki şey oldu biliyorsunuz. Yahudilerin Mehdisi İspanya'dan İsrail'e geldi. Buna biat ettiler. Hala o konuyla alakalı bir şey yok. Fevkalade bir propaganda yok. Çünkü Allah bastırdı Celle Celaluhu. Orada bir hikmet var. Arkasından da işte Fas'tan veya Tunus'tan <gülüyor> yüzerek bin kişinin şeye çıkması, İspanya kıyılarına çıkması, ordunun kıyılara inmesi falan filan. Tabi Bizim de zihnimizde bir takım şeylerin oluşmasına vesile oldu. Yani hiçbir şey yokken İspanya dediler. Arkasından bunlar oluyor. Sonra bu La Palma Adası. Fakat daha sonra ne demişlerdi? İspanya'dan büyük belalar diğer yerlere intikal edecek. Dolayısıyla bu La Palma Adası veya ona benzer başka bir şey İspanya'da fevkalade şeylerin meydana gelmesine sebep olacak gibi. Şimdi bunu anlatırken de bunlar şöyle bir şey diyorlar. Kıyamet kapıda. Bantin şeyi bu. Kıyamet kapıda.
5: İspanya'ya bağlı Kanarya Adalarına ait La Palma Adası'nda volkanik patlama meydana geldi. Yaşlı Doruk Yanardağ'ın faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5000 kişinin bölgeden çıkarılacağı bildirildi. La Palma Adası'nda volkanik patlamalardan sonra devasa tsunami'ler oluşabilir, patlamalardan sonra adalar yarılabilir, ikiye bölünüp bu etkiyle Avrupa, Hatta Amerika'ya kadar devasa tsunami'ler vurabilir. La Palma'da patlama riski olduğu uyarısında bulunmuş adadaki insanların bir kısmı tahliye edilmişti. Tahliyeye yardımcı olmak için askerler görevlendirildi. Öte yandan Yanardağ yakınında 35 bin kişinin yaşadığı ifade edildi. Kanarya Adaları Volkanolojisi Enstitüsü Sözcüsü depremler daha şiddetli hale geliyor ve magma sürekli yüzeye doğru çıkıyor. ''Yetkililerin tahliye kararı vermesi patlama riskinin yüksek olduğunu gösteriyor.'' ifadelerini kullanmıştı. Bilim insanları 4000 titreme kaydettikten sonra yetkililer 24 Eylül'de patlama için sarı alarm verdi. Ayrıca yetkililer, Cuma günü bu bölgelerdeki insanlara hayati malzemeler ve cep telefonunun bulunduğu bir acil durum çantası hazırlama tavsiyesinde bulunmuştu. Yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5000 kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.
6: El Paso'da yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki futbol sahasında toplandığı bilgisi paylaşıldı. Yanardağın 5 ağzından çıkan küllerin ve lavların çevreye zarar vermeye başladığı, lavların evlere doğru ilerlediği ve yüzlerce evin yok olduğu bildirildi. Lapalma'daki destek için helikopterlerle 200 dolayında takviye ekip gönderildiği, 64 askerin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Yetkililer yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarıldığını duyurdu. Uzmanlar, Yanardağ'ın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu. Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 15.10'da Yanardağ faaliyete geçmişti. Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, Yanardağ'ın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü. İspanya'da en son yanardağ patlaması 1971 yılında La Palma adasının güneyindeki Tenegua yanardağında olmuştu.
1: Evet.
0: evet. Şimdi mevzu belli. Bunların yani kıyamet kapıda derken şu anda dünyada 1500 tane aktif yenerdava varmış. Bunların 30'a yakın veya 30'dan daha fazlası hareket halinde. Daha fazlasının da olabileceğini öngörüyor ilim adamları. Bu arada işte yangınlar, kar felaketleri, sel felaketleri yani her tarafı zıplamış vaziyette. Yani bunları tabii kendi iç meseleleriyle ilgilendikleri için ülkeler çok fazla şey yapamıyorlar. Yani halklara, insanlara bunları da çok fazla duyurmuyorlar. Böyle olağanüstü Bir noktaya geldiğinde hissediliyor. Aynen Kanada'da çıkan yangının 3-5 ay sonra dünyanın duyması gibi. Yani Kanada tümüyle yanıyor. İnsanlar 3-5 ay sonra duyuyorlar. Şu anda Amerika'da olup bitenlerin birçoğunu biz bilemiyoruz. Kaliforniya'daki yangınların hala sürdüğünü söyleyenler var. Aylardır devam ediyor. Daha Trump zamanından beri falan. Yani dünyanın sonuna yaklaştığımızın delilleri bunlar. Reddüni muhaverelerde de bu minvalde bazı şeyler var. Evet bu mevzuda da Kudüs'ten önce İtli'ye denilmişti. Fakat İtlip'ten önce de şey girmiş, İspanya girmişti devreye. İspanya'da da böyle bir şeyler oluyor. Eğer o çökme hadisesi olursa yani bir büyük felaketle karşılaşmış olacak insanlık. Dolayısıyla kalplerin casusu olan Ehlullah ne diyorsa dinleyeceğiz. Bunlar da yanlış bir şey olmaz. İsmail Hakkı Burusebi Hazretleri'nin dediği gibi keşifte yanılma olmaz. Keşfin tevilinde olur. Dolayısıyla Ehlullah'ın söylediğinde yanlış olmaz. Ehlullah'ın söylediğini yanlış tevil edebiliriz. En fazla bu. Ama bir iki tanesini edersin. Yani yüzlerce söylenmiş şeyler var. Şimdi onlardan bahsetmek için Leduni Muhabereler bölümüne geçmiş olalım. Evet. Birinci Mevzu Mehdi Aleyhisselam öncesinde Mehdi Aleyhisselam öncesinde fikir nispeti üzerinden birleşme bütünleşme Mehdi Aleyhisselam öncesinde olabilecek hadiselerle alakalı burada çok ilginç şeylerle karşılaştık. Hatta eee terkibi hüküm olarak e, sürekli naklettiğimiz külliyattan naklettiğimiz şeyleri ehlullah'ın dilinden duymakta bizi doğrusu heyecanlandırdı. Onları da okuyacağız inşallah. 19 Ekim 2021 muhaberesi. Soru şu. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce Türkiye'de veya dünyada ilgi çekecek kadar siyasi veya fikri bir hareket olacak mı? <gülüyor> Mehdi Aleyhisselam'dan önce böyle bir hareket söz konusu mu diye sorulmuş. Cevap şu. Olacak. Mehdi önce böyle bir şey
1: Türkiye'de de, dünyada da olacak. Kim sağcı,
0: kim solcu anlaşılmayacak. Zaten bu süreç başladı. Şimdi Çin komünizmi kapitalizmi. Koca bir devlet şahıs da değil yani. Ne olduğu belli değil yani. <gülüyor> Onlara sorsan, biz Marksist bir devletiz, komünist bir devletiz diyecekler. Ama realete onu göstermiyor. İnsanlar da böyle olacaklar. Bundan sonra şöyle bir soru sormuş. Yani menfi manada olduğundan, olacağından mı anlaşılmayacak? Yani menfi bir şeyler var. insanlar anlamayacak bunu. Ondan mı? Cevap şöyle geliyor. Evvela karışacak. Yani ortalık bir karışacak. Kim ne diyor? Anlaşılmayacak. Bu adam nedir? Sağcı mıdır? Sorcu mudur? İnsan şaşıracak. Yani e, dünya görüşleri Alt üst olacak demektir. Yani kimsede izan, irfan kalmayacak ve istikamet duygusu oluşmayacak demek ki. Sağcı mıdır, solcu mudur insan şaşıracak. Sonra bir zaman gelecek, ortalık durulacak. Bu hadiseden sonra bir zaman diliminde ortalık sükunete durunecek. O zaman ayrıştırma başlayacak. Karışıklık, zihni bir karışıklık belki fiili bir karışıklık ki zihni karışıklık fiili karışıklığa da sebep olur sonra bir durulma <gülüyor> zaman dilimine girilecek o zaman ayrıştırma başlayacak insanların hakiki yüzleri o zaman bir bir ortaya çıkacak diyorlar yani o sükunet döneminde insanların halleri belli olacak soru şu bu süreç yakın mıdır cevap yakındır bu mana aliminde de Mana aleminde de böyle olacak. Ayrıştırma oradan da yürütülecek dünya üzerinde. Soru şu, mana aleminde de mi böyle bir karışıklık olacak? Burada anlaşılmadığı için böyle yanlış bir soru soruluyor. Karışıklık olmayacak. Cevap verirken öyle diyorlar. Karışıklık olmayacak. Yani manevi alemde karışıklık olmayacak. Yanlış anladınız diyor. Orada müdahale olacak. Yani dünyada yaşanan bu hadiselere mana aleminden de bir müdahale olacak diyorlar. Soru şu, elhamdülillah dedikten sonra. Zahirde bu işi üst akıl dedikleri kefere taifesi mi yapacak? Yoksa Mevla'nın takdiri çerçevesinde mi olacak? Yani tabii ki her şey takdir meselesi ama <gülüyor> bu da o manada sorulmuyor tabii. İşin mahiyetinin anlaşılmasıyla alakalı böyle soruluyor. Yoksa Mevla'nın takdiri çerçevesinde mi olacak? Cevap şöyle geliyor. İlmi ile amil olan alimler tarafından olacak. İlmi ile amil olanlar, yani ilmi ile inkar edenler değil, Rasputinler değil, i̇lmi ile amil olan alimler tarafından olacak bu iş. Soru şu, yani ehlullah sebep olacak böyle bir karışıklığa. Öyle midir? Cevap, Ehlullah karışıklığın düzelmesinde pay sahibi olacak. Karıştıracak olan onlar değil. Zaten karışacak diyor. Ama Ehlullah o işerin düzelmesinde pay sahibi olacak ve devam ediyorlar. Karışıklık <gülüyor> herhangi birisi üzerinden olmayacak. Allah'ın takdiri yani bu. Soru şu, karışıklık tabi gidişatla ilgili demek. Yani bu Tabii gidişatın yani tabi olmayan tabi gidişatın sonucu olarak bu karışıklık söz konusu olacak. Çünkü insanlık her cümerç içinde sonunda böyle bir felaketle karşılaşacağız demektir. Ee, karışıklık tabi gidişatla ilgili demek sorusuna evet öyle diyorlar. Tabi gidişatın sonunda bir karışıklık var. Çünkü bu gidiş gidiş değil. Soru şu. Bu arada müspet fikirlerde yani dünya görüşü manasına, müspet fikirlerde ehlullahın uhdesinde olarak devreye girecek mi? Yani müspet fikirlerde ehlullahın uhdesinde, onun denetiminde olarak devreye girecek mi? Yoksa bu durum fikrin dışında bir hal olarak mı zuhur edecek? Cevap şöyle geliyor. Fikrin dışında bir hal olacak. Fikir bunun üstünde ayrı manada tecelli edecek. Yani, bir dünya görüşü şeklinde müdahale değil. Bir müdahale var. O müdahale bu dünya görüşünün üzerine bina edilecek. Şimdi dönelim 99'a.
1: 1999 Ümmetin Kurtuluş Yılı
0: denilmişti kumandan Hazretleri tarafından. Bunlara atıf vardı orada. Yani Gelen dalganın, gelen tsunami'nin neye mal olacağını onlar görüyorlardı. Konuşmaları da ona göreydi. Ama biz günlük yaşadığımız için, ya 99'da söyledi olmadı. 99'dan bu zamana ne geçti? Dünya tarihine göre bir saniye bile değil. Yani tarihi bir muhasebe içinde hadiseye baktığımızda bir saniyelik bir zaman dilimi. O bir saniye bile bizim için çok uzun. Onlar için uzun değil. Hükmü koyuyorlar, sonra bekliyorlar. Mevla ne zaman lütfedecek? O ayrı bir olay. Bunları sebepler de geciktirebiliyor. Ehlullah'ın ifadesidir bu. Yani bir şey söylüyorlar. Evet, şu zaman diliminde bunlar olacak diyoruz ama gidişat o zamanı öne de çekebilir, sonra ya da bırakabilir. Bunları da tabi ameli meselelerde çok idrak sahibi olmadığımız için bunları da anlayamıyoruz. Dolayısıyla her şey havada kalıyor. Fakat Ehlül Allah'ın söylediği havada kalmaz. Bizim için havada kalıyor bu şeyler. Burada da fikrin dışında yani bir dünya görüşünün dışında bir hal olacak, şu anda oluyor zaten, fikir bunun üstüne ayrı manada tecelli edecek. Yani o haller yaşandığında fikrin yön vermesiyle alakalı bir hakikat demek ki yaşanacak. Soru şu, elhamdülillah dedikten sonra, bir önceki muhaverede geçen Beyaz Ev hadisinin tevilinde, aklı diyor büyük doğu ve yürüyen büyük doğu iftaha gelmişti. Fikir çeteciği olarak. Hani beyaz ev ahir zamanda bir çetecik tarafından basılacak. Bunu ülema işte konuşurken beyaz evin Amerika'daki beyaz saray olduğunu işte onu da bir çeteciğin basacağı falan filan. Ama orada demişlerdi ki bu çetecik bildiğiniz bir insan kadrosunun oraya intikal etmesi değil bu düşünceyle fikirle alakalı demişlerdi. O zaman diyor soruyu soran bizim de aklımıza bu gelmişti. Yani bir dünya görüşü olarak lanse edilen bir yutlu iddianın dışında bir şey yok şu anda. Kimse de iddia da etmiyor zaten de iddia edilirken iddiasını görmek lazım tabi. O da ayrı bir olay. Böyle bir şey gelmişti fikir çeteci olarak. Şimdi bunun üzerine, bu soru üzerine diyorlar ki neydi diyor mesele. Yani tam onu izah edin, anlatın ona göre cevap verelim. Soru şöyle devam ediyor. Bir çetecik ahir zamanda beyaz evi basacak hadisi vardı. Filancı demişti ki bu düşünce ile olacak. Yani birileri orayı basmayacak. Bu hadisin teviri budur demişti bu zat. Düşünce ile olacak <gülüyor> demişti. Burada bir not <gülüyor> düşelim. Düşünce ile olacak deyince insanların tabi aklı karışıyor. Şu anda NASA'dan misal verelim ki. Hani cabur söyleyince inandırıcılığı daha fazla oluyor ya bizim Müslümanlar için. NASA'nın keşfettiği bir galaksi vardı çok uzaklarda işte. Yüz insan ömrü gerekiyormuş oraya ulaşabilmek için. Ama bu mümkün olmadan göre düşünceyle, idrakla oraya nasıl ulaşabiliriz'in hesabını yapıyor NASA. Yani teknolojiyi met ederken Müslümanlar ona tanrılık izafe ediyorlar. Fakat ehlullah Allah dostları. Bir şey söylediğini ki Kur'an ve sünnetten söylerler. Kendi hevalarından konuşmazlar. Orada inanma konusunda güçlük çekiyor insanlar. Evet. Bu düşünceyle olacak denilmişti. E, düşünce fikirle alakalı. Fikir idrakla alakalı. İdrakken hakikati mahiyetini onu bildikten sonra bu işler çözülür. Eğer bilmiyorsan otur otur dünyada derler adama. Yani iddia sahip. olma. Konuşma. Rezil olursun hesabı. <gülüyor> evet. Neydi diye sorduklarında böyle bir Cevap geliyor. Bu sefer cevap olarak diyorlar ki büyükler o ayrı. Yani bu bahsettiğiniz şey ayrı. Şimdi bunun üzerine bir soru soruluyor. Tekrar fikrin dışında bir hal olacak. Fikrin dışında bir hal olacak. Fikir bunun üstünde ayrı manada tecelli edecek denildi. Ayrı manada tecelliyi soruyorum diyor. Yani bir şey olacak. Fikir onun üzerinde tecelli edecek. Burada diyor ben de ayrı manada tecelliyi soruyorum. O nasıl ve hangi fikir olacak? Yani bir hadise oluyor. Depremler, seller, şunlar bunlar falan filan neyse yani. Sosyal hadisenin içindeki kargaşıklar. Bir şey oluyor. Onun üzerine bir düşünce ilka olacak. Yani ona yön ve babından bunu soruyoruz diyor. O nasıl ve hangi fikir olacak? Hangi düşünce? biçimi böyle bir şeye intikal edecek (gülüyor) yine yani hemen anlayamayacağımız eksik bizim için eksik bir cevap veriliyor yeni bir zuhur ile meydana gelecek bu hal diyor yeni bir zuhur olacak böyle meydana gelecek yine bunun üzerine soru şöyle geliyor büyük doğunun dışında bir zuhur mu Yoksa ona nispetle mi? Yani yeni bir zuhur ile meydana gelecek deniliyor ya. Ama bir fikir vardı, bir düşünce vardı, bir dünya görüşü vardı, bir muhatap anlayışı vardı. Bu büyük doğu mudur yoksa onun dışında bir zuhur mu? Bu nasıl olacak diye sunulduğunda cevap şöyle. Ona nispetle birleşecekler. Yani büyük doğuya nispetle birleşecekler diyor. Çok ilginç. Daha da şimdi şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyoruz. Soru şu, (gülüyor) elhamdülillah dedikten sonra bu fikir hareketinin şekli, tavrı nasıl olacak? Bu nasıl gerçekleşecek diye bir soru. Cevap aynen kelimesi kelimesine. Şimdi bu kelimesi işte çivcivler çimenlikte otluyorlar bir şeyler. Bu arada kartal gelir diyor, bir pike yapar, bir tanesini alır götürür diyor. Bu arada kartalın tabi kanatlarını rüzgarlı, öbürlerde debelenir, yuvarlanırlar falan filan. Sonra diyor, bir tanesi gitmiştir diyor. Öbürler otlamaya devam eder. Vah ne diyor. Vah gidene. Yani civciv gibi insanlar da öyle. Bu kadar büyük belalar Kur'an'da bahsediliyor, Tevrat'ta bahsediliyor, İncil'de bahsediliyor falan filan. Daha ne bekliyorsun yani? Nasıl tasavvur edeceksin hadisi? Vah gidene. Giden gitti diyor. Beni ilgilendirmiyor civciv gibi otlamaya devam ediyoruz demek istiyor yani. Evet. <gülüyor> Onlar bununla övünür, dünyaya meydan okurlar. Biz bildik, biz dedik, dediğimiz gibi oldu diye. Şimdi Trump'ta bugün bir haber vardı öyle diyor. Bir yere işte Bostay'a bir elçi göndermiş. Kendini hala devlet başkanı zannediyor. Yani oradan inmemiş gibi. Hayal dünyasında yaşıyor. Ama o doğru çıkacak tabii. Son başkanı demişler çünkü onun için bırakmıyor yani. <gülüyor> Mevlullah yanlış bir şey söylemez. Adam elçi göndermiş. Baya e, sarıda hükümet de Biden'ın hükümeti de yok öyle bir şey diyor. Biz öyle bir şey göndermedik diyor. Trump başka bir alemde yani. Trump bizden yani onu seviyoruz. Evet devam ediyorlar. Bilmezler ki ahiretlerini kaybetmeleri için Mevla'nın onlara kurduğu tuzaklardan sadece biridir. Bunu anlamıyorlar diyor. Sadece biri. Sen istediğin kadar övün diyor. Allah'ın kurduğu tuzaklardan sadece biridir. Tuzakların en iyisini kuran da, bozan da Mevla'dır diyorlar. Soru şu, hesaplamaları kendi aleyhlerine zaten. Yani La Palma'daki yaptıkları hesaplar kendi aleyhlerine. Bütün Avrupa kıyıları, Amerika kıyıları muhaf olacak hesaplamalarına göre. Devam ediyor soru. Adanın bir kısmı çökerse mega tsunami olur. Avrupa ve Amerika kıyıları perişan olur diyorlar. Hem korkuyorlar hem övünüyorlar yani. Öyle midir? Cevap şu. Korkularını bile büyüklenmenin arkasına gizliyorlar. Aslında korkuyorlar diyor. Fakat o büyüklenmenin arkasına gizlenerek kendilerini tatmin ediyorlar duygusal olarak. Aslında korkuyorlar diyor. Soru şu. Ahmaklar mahiyetinde. Ve bitiyor. 3 Kasım 2021 Buraya not düşmüşüz. Kısmen anlatılacak. Ama biz bir özet geçelim. Kısmen de anlatmayalım. Çünkü burada bazı riskler var. Ama meselenin başlığını söyleyelim. İçin anlatamayacağımızı da oradan anlayanlar anlar herhalde. Yakalanan ajanlar. Yani Türkiye'de yakalanan 10 İsrail ajanı. Bunlarla alakalı çok ilginç şeyler var. Bunlara bağlantılı olarak başka şeylerle bilgisi var. Onun için bunlara çok değinmeyin. Yani lüzum yoksa anlatmayın denildi. Evet lüzum yok. Yanlış bir şey olabilir. Düşmana... Şey verilebilir, koz verilebilir falan. Yani orada bir sürü şey var. Onu geçmiş olalım. 3 Kasım 2021 tarihi yine. Başlık Kapatokya. Şimdi bu Kapatok- Kapatokya'yı biliyorsunuz. Bu yukarıda geçtiğimiz, yani yakalanan ajanlar mezunu geçtik ya. Bunun da onunla biraz alakası var ama bunu anlatmakta bir mahsur yok. Kapatokya'yı tarif ederken bir şeyler söylendi çünkü. Onu anlatacağız. Soru şu. Kapadokya'nın sırrı nedir? Şu peribacaların olduğu yerler var ya. O ne soruyor? Cevap şu. Mevla'nın olağan harikalarındandır. Kapadokya. Ve devam ediyorlar. Orada Allahü Teala birçok güzelliği gözler önüne sermiştir. İnsanlar düşünüp ibret alsınlar diye. Ancak Burada gene işi ticari tarafa çevirdiler. Orada bulunan bütün güzellikleri örtbas ettiler. Soru şu, yani ibret alınacak güzellikler paraya tahvil edildi öyle mi? Cevap doğrudur. Orada var olanı değil de onun üstüne kendileri icatlar çıkarıp insanları oralara cezbettiler. Bu da oranın manevi havasının yok olmasına sebep oldu diyorlar. Bunun üzerine bir soru. Kapitalizmin tanrısı para. İnsanlarda da ibret alacak feraset kalmadı. İş eğlenceye döndü yani. Oranın nasıl manevi bir havası vardı peki? Cevap şu. Sekiz tane sahabi vardı orada evvelden. Buyurun. feribacaların olduğu yerde. Kapat oku. Sekiz tane sahabi vardı oralarda evvelden. Ama diyorlar, şimdi yerleri bile bilinmez. Ruhları da orada değil artık. Eğlence, fuhuş yuvası olduktan sonra oradan ayrıldılar. Soru şu. Allahu ekber dedikten sonra manaya vukufiyetsizlik ne musibetlere ve kayıplara sebep olur? Soruyla bitmiş cevap yok. Geldik 3 Kasım yine 2021. Tevili zor hadisi şerif. Geç, geç, geçtiğimiz bölümde de vardı öyle bir şey. Tevili zordur geçin demişlerdi. Bu da öyle bir hadis şerif. Benim ümmetimin ömrü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek. Hadisi sahih midir? Sahihse tevili nasıldır? Cevap Şöyle geliyor. Sahihtir. Ancak TV'lerini yapmayı uygun bulmuyorum. Mesele doğru anlaşılmıyor. Siz de kurcalamayın. Yani bu Adi Şerif'in tevhiliğini ben yaparım ama bunu doğru anlayamazsınız. Dolayısıyla da fitneye sebep olabilir demektir o. Siz de diyor bunu kurcalamayın. Demek ki burada riskli bir ifade var. O riski de biz anlayamayacağımız için mevzuyu karıştırabiliriz. Soru mahiyetinde tamam inşallah denilip bitirilmiş. Yine 3 Kasım 2021 Mevlüt Kandili Gecesi Mehdi Aleyhisselam. Burada da yine üstü kapalı dediler. Yine ama üstü kapalı bile olsa okuyarak bunu beceremeyeceğiz belli. Onun için çok kısa bir
1: özet geçelim veya bir cümleyle. Anlatıp geçmeye çalışalım. Şimdi şeyde, Mekke'de, Kabe'de bir hadise, Kabe
0: ve Mehti Aleyhisselam diyelim geçelim yani. Şimdi neresinden girsek bir şey söylemek zorunda kalacağız. Kabe ve Mehti Aleyhisselam. Öyle bir şey var güzel bir şey güzel müjdelerle alakalı ama söylenmesinde mahsur görüldüğü için söyletmediler onu da öyle geçmiş olalım Hatta bu birilerine sorulacak eğer o sorulan kişiden cevap gelirse belki o zaman anlatılmasına da müsaade edilebilir yani öyle de bir ihtimal var bir dahaki evet. Sohbette eğer nasip olursa belki zikredebiliriz. Evet, 3 Kasım 2021 yine Berzah ve Ervah Alemi. Yani Ruhlar Alemi ve Berzah. Burada da ilginç bilgilerle karşılaştık. Soru şu. Nakşi Mesnevi Han Mehmet Emin Kerküki Hazretleri buyuruyor ki, Berzah Aleminin anlaşılması oldukça güçtür. Allah'tan başkası bu alemi bilemez, bildiğini iddia ediyorsa Hata ediyordur. Çünkü berzah alemi ruhaniyum, cennet ve cehennemi içinde barındıran bir alemdir. Ervah alemini yani ruhlar alemini bilmek ise daha kolaydır ve mümkündür. Öyle diyor. Uzat. Soru da şu. Bunu nasıl tevil etmeliyiz? Eylullah'tan bu, bu zatın söylediği bu sözleri nasıl tevil etmeliyiz? Cevap şöyle geliyor. Buradan, anlamamı, buradan anlamamız gerekeni size en basitiyle tarif edeyim diyorlar. Ve şöyle devam ediyorlar. O alemi Allah'tan başkası bilemez. Doğrudur. Yani berzah alemini Allah'tan başka kimse bilemez. Doğrudur diyor. Çünkü burada bir sonsuzluk mevzudur ve gaybın sonsuzluğu güç ve kuvvet sahibi olan Allah'a mahsustur yani berzah aleminde bir sonsuzluk söz konusuymuş. Bunu da ancak Allah bilir. Ve devam ediyorlar. Orada yer, mekan, cisim yoktur. Her şey elle tutulmayan, gözle görülmeyen, çok naif bir şeffaflıktadır. Böyle diyelim. Ancak bu kadar anlatabiliriz bunu diyor ve devam ediyorlar. Ama ruhlar alemi öyle değildir. Alem-i Erbah öyle değildir. Ruh bir bedene girer, çeşitli yerlerde bulunur. Şekilden şekile de girer. Mesela bir büyük zatı çok çeşitli hal ve kılıklarda aynı anda çok farklı yerlerde birçok kişi görür. Bunlar kimi zaman birbirinden haberli olur, kimi zaman da hiç birbirini bilmezler. Mesela böyle anlaşılır zannederim diyor. Yani alemi ervahla alemi berzah arasında böyle bir fark var. Alemi erbahta bu tür şeyler olur. Fakat alemi berzahta sonsuzluk olduğu için orada herhangi bir hadiseyi anlatmak kemaliyle mümkün değildir diyor. Bak, alemi erbahtan bahsediyoruz diyor. Böyle böyle oluyor. Bunlar oluyor diyor. Yaşanıyor. Kendilerinde yaşadığı şeyler bunlar tabi. Onun için söylüyorlar bunları. Eşeyenler da çok zaten. Hatta bazen ayağı bile düşüyor yani. O şeyler Tayyip mekan yapanlar falan filan. Çünkü kafirlere de mahsus bir şey aynı zamanda. Alem-i alakalı meseleler. E mesele böyle anlaşılır zannederim diyor. Soru şöyle geliyor ondan sonra. zat bizi berzaktakilerle muhatap ediyor. Bunu nasıl izah etmeliyiz peki? Hani öyle zannediyorduk diyor. Biz berzakla muhatabız. Orayla bizi muhatap kılıyor zannediyorduk. Öyle değil midir yani? Böyle bir şaşkınlık var. Ona da cevap şöyle geliyor. Ruhlar ile muhatap olunuyor. Yani berzah dediğimiz yerde diyor ruhlar ile muhatap olunuyor. Yani alemi ervaha muhatabız biz. Alemi berzaha değil. Orada ruhlar ile muhatap olunuyor. O aleme geçiş yapılmıyor. Yani alemi berzaha geçiş yok. Ruhlar aleminde kalıyorsun. Sen istediğin kadar berzah alemi de oraya diyor. Ve devam ediyorlar. Ancak ölüm halinde... Ölüm halinde ruh bedenden tamamen çıkıp asıl hürriyetine kavuştuğunda o alemde olan yerini bulur. Yani öldükten sonra, kabire girdikten sonra berzakla nispet kurabilirsin. Buradayken orayla berzakla değil alemi ervahla kontak kuruyoruz diyor. Ölmeden diyor alemi berzakla girmek mümkün değil. Yani bu bedenden kurtulacaksın. O alemde o zaman yerini bulur diyor ve devam ediyor. Dünyada bedenin nefsin tesiriyle işlediği amellerin neticesinde kazandığı neyse onu bulur. Dünyada bedenin nefsin tesiriyle işlediği amelleri neticesinde kazandığı neyse onu bulur diyor. Ondan sonra soru şöyle. O zaman biz berzah alemi derken aslında ruhlar alemini, kastetmiş oluyoruz demek. Öyle midir? Cevap şu. Onlar berzaha geçmiş oluyor. Ama yani vefat edenler berzaha geçmiş oluyor. Ama biz onların ruhlarıyla ancak müşerref oluyoruz. Yani bu dünyayı değiştirmiş olan şehitler, veliler, peygamberler alemi berzahtalar. Fakat bu dünyada onlarla kontak kuran Alemi berzaktaki halleriyle değil, alemi ervahtaki halleriyle, ruhlarıyla kontak kuruyor. Berzaktaki halleriyle kontak kurabilmesi için bu bedenden vazgeçmiş olmak gerek. Bu bedenden de vazgeçmek, üste söylediği şeye bağlı. Dünyada bedenin nefsin tesiriyle işlediği amellerin neticesinde kazandığı neyse onu bulur. Yani sen burada nefsini yenerek, idrak sahibi olarak, şehit olarak, veli olarak her neyse vefat etmişsen oradaki makamın da ona göredir. Dolayısıyla orada öyle bir şeyle karşılaşırsın. Yani berzaktaki halinin makamını tayin eden dünyadaki çabandır, çalışmandır, ibadetlerindir vesaire. Soru şu. Onlar berzaha geçmiş oluyor ama biz onların ruhlarıyla ancak şeref oluyoruz demiştik. He yok soru değil bu cevaptı. Onlar berzaha geçmiş oluyor öldüklerinde ama biz onların ile ancak müşerref oluyoruz. Bunun üzerine bir soru. Onlar berzaktan haber veriyorlar mı peki? Yani biz onların ruhlarıyla muhatabız ama onlar bize berzaktan haber veriyorlar mı? Evet biz berzakla kontak kuramıyoruz ama onların ruhları üzerinden berzaktan bir bilgi alabiliyor muyuz? Bize bilgi veriyorlar mı? Veriyorlar diyor veriyorlar Ama buradayken buradayken berzaha el uzatmak mümkün değil. Onların ruhları vesilesiyle. Yani o makam sahipleri dünyalarını değiştirdikten sonra kendi makamlarına göre berzah aleminde bulunuyorlar. Oranın o sonsuz hakikatleriyle alakalı hikmetleri biliyorlar. Buradakiler de onların ruhlarıyla müşerref olduğu için berzaktan haber alabiliyorlar demek. Soru şu demek biz onlar sayesinde berzaha muhatap muhatabız diyebilir miyiz? Cevap şu, bunu kısmen diyebiliriz ama edeben dememeliyiz. Yani berzah öyle bir yer ki bunu edeben dememekte fayda var diyorlar ve devam ediyorlar. Nefis burada kendisine pay çıkarmasın diye hiçbir şeyi kendimizden bilmemeliyiz. Lütuf ve ikram sahibi ancak Mevla'dır. Yani haddimizi bildiğimiz için demeyelim diyor. Yoksa oradan tabii ki istifade ediyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> biz onlar sayesinde berzaha muhatabız diyoruz ya. Yani bu muhatap kelimesini kullanmayalım. Biz alemi ervaha muhatabız diyelim diyor edeben. Soru ayetinde amenna denildikten sonra zaten kendimiz için değil soru soran diyor ki zaten kendimiz için söylememiştik bunu. filen zat için onu kastederek söyledim bunu diyor. O zat berzaka muhatap. Yani bunu demek istedim. Bunlar muhatap oluyorlar. Orada işte bir suskunluk var yine. işte süküt ikrardandır yani. Bunu da öyle anlamak lazım. Evet 10 Kasım 2021. Ne kadar oldu? 2 20. Ha, tamam bitiriyoruz. Başlık şu. 2022 yılı. Şimdi 2020'yi dediler ki hızlı geçecek. İlk gününden başladı. Kıyametler koktu Herkes dedi ya şu 2000 yılından bir kurtulacak. Sonra 2021 yılı için dediler ki bu normal geçecek. Hakikaten normal geçti. Şimdi işte 2022 yılına giriyoruz artık son ayındayız Kasım Aralık değil mi Kasım'ında zaten yarısını geçtik yani ne olacak diye bir soru sorulmuş soru şöyle 2020 felaketli geçecek denilmişti 2021 normal öyle de oldu 2022 nasıl geçer Muhittin Arabi Hazretlerine göre büyük bir deprem olacakmış böyle bir şeyden bahsediliyor depremden Uy'tun Arabi Hazretlerinin <gülüyor> keşifleriyle alakalı. Cevap şöyle geliyor. Sanıldığının aksine, sanıldığının aksine bu deprem sizin anladığınız deprem değil. Yani ortalık sallanmayacak. Sizin bildiğiniz depremden bahsetmiyor diyorum Uy'tun Arabi Hazretleri. Ve devam ediyorlar. İnsanların kalplerinde zuhur edecek depremdir. İnsanların kalplerinde zuhur edecek Evler sallanmayacak, yer sallanmayacak, karpler sallanacak yani. Böyle bir deprem yaşanacak. Muhtemel Arıbe Hazretlerinin söylediği bu diyor. Ve devam ediyorlar. İnananlar inanmaz olur, inanmayanlar imana gelir. Böyle bir deprem. İnananlar inanmaz olur, inanmayanlar inanır. Önümüzdeki dönemlerdeki deprem böyle bir deprem ve devam ediyorlar. Her şeyin tersine döndüğü. İyi ile kötünün yer değiştiği, acayip işlerin olduğu deprem. Acayip işler olacak önümüzdeki dönemlerde. Sadece 2022 az zikredilmiyor şimdi ileride gelecek o zaten. Soru mahiyetinde Allahu ekber deniliyor bir şaşkınlık ifadesi olarak ve devam ediyorlar cevap olarak <gülüyor> manevi hallerin <gülüyor> manevi hallerin yoğun olduğu işler. Önümüzdeki dönemde manevi hallerin yoğun olduğu işler yaşanacak ve devam ediyorlar. Dünyaya sirayet edecek bunlar tabi. Dünyada insanlar bunu hissedecekler. Soru şu, 2022 ilginç geçecek demek. Öyle midir? Cevap şu, bazıları bunları zuhuratlarda görüyor, anlamıyor. Yani şu anda bunları, olacakları zuhurat olarak Rüya olarak değil, zuhurat olarak görenler varmış. Fakat anlamıyorlar, manalandıramıyorlar. İdraksizlik sebebiyle, iman zafiyeti sebebiyle. Bazıları da çok kuşkulandığı için anladığını zannederek yanılıyor tabii o da olabilir. Ve devam ediyorlar, manalandıramıyor. Ama diyorlar, olsun öyle olması daha iyi. Manalandırsa belki ayağa kayacak adamın demektir yani. Soru şu, anlamak için ne yapmak lazım? Yani bu görülen zuhuratları anlayabilmek için ne yapmak lazım? Cevap şu, bir şeye lüzum yok. Öyle kalsın. Zamanı gelince anlaşılır. Yani zamanı gelince bu zuhuratlar anlaşılmaya başlayacak, başlanacak görenleri tarafından. Soru şu, tamam inşallah denildikten sonra. Bu deprem sebebiyle mevzubahiz edilen bir Avrupa ülkesinin tümüyle Müslüman olma ihtimali de gerçekleşir mi? Ne böyle bir şey de var ya ahır zamanda bir Avrupa ülkesi tümüyle Müslüman olacak. İşte bu kalplerde olan deprem sebebiyle bir Avrupa ülkesi tümüyle Müslüman olur mu diye bir soru sorulmuş. Cevaben diyorlar ki bilahre birçok Avrupalı imana gelecek. Bir devlet değil. Devletten bahsetmiyorlar. Avrupalı, şahıslardan, fertlerden bahsediyorlar. Bilahre yani önümüzdeki yıllarda birçok Avrupalı İmana gelecek. Bu onlarda çöküntüye sebebiyet verecek moral olarak. Yani Avrupa devletlerinde Avrupalıların, insanların Müslümanlığı seçmelerinden dolayı Avrupalı ülkelerde, devletlerde bir moral bozukluğu, bir çöküntü söz konusu olacakmış. Soru şu, yani bir ülke değil Avrupalı birçok kişi iman edecek ve Avrupa moralmen çökecek. Öyle mi? Cevap öyle. Öyle çökecekler. Soru şu, bu 2022'de mi zuhur edecek peki? Cevap şu, yakındır ama tarih demek iyi olmaz. Genelde tarih vermiyorlar böyle şeylerde. Çünkü dediğimiz gibi fiillerin bu meseleleri ileri geri almaları mümkün. Hale göre çünkü mevzular değişebiliyor. Kaderi mutlak kaderi muallak meselesi yani. Soru şu ama 2022 bu bapta şaşırtıcı işlere vesile olacak öyle midir? Cevap şu geniş bakalım bir noktaya kilitlenmeyelim diyorlar ve devam ediyorlar. Gelecek yıllarda mühim hadiseler zuhur edecek. Bu da onlardan sadece biridir. Yani kalplerdeki bu deprem sadece biri çok şey olacak. Yani alt üst olacak. Dünya. Ve devam ediyorlar. Daha başka çok iyi şeyler de olacak. Yani Müslümanların çok daha iyi şeyler olacak. Zor işler de olacak ama. İyi şeyler de olacak, zor işler de olacak. Burada iman zafiyetinde olanlar bu imtihanı kaybedecekler. Onun için Amentü'yü çok okuyun demişlerdi. Ona gayret etmek lazım. Zor işler de olacak ama diye devam ediyorlar. Mevla her zaman inananlardan yana olacak. Bunu bilelim, buna inanalım. Allah bizimledir bu konuda kavi olmamız lazım. Yok Amerika geliyor, yok bilmem ne, yok Türkiye işgal edecek, yok öyle bir şey. Oraları geçin. Çiftat çaklar, miktat çaklar falan hani hikayeden nameler. Evet bu iman zafiyetinden oluyor yani. İmanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Onun için namazları doğru kılmamız lazım. Nevafil ibadetlere asılmamız lazım. Biraz gayretli olmakta fayda var. Yani bir sürü soru soracağına ibadetlere dikkat et? O soru aklına gelmez. Çünkü o sorunun aklına gelmesinin sebebi iman zafiyeti. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sabihi Kerim ne dedi? Çok soru sormayın. Sorarsanız Kur'an-ı Kerim de Tevrat gibi büyür, çoğalır. Tevrat çok soru sorulduğu için Musa Aleyhisselam'ı ümmeti tarafından çoğalıyor. büyük olmuş yani. Sormayın. Güzulumluysa sormazsan suç işlemiş olursun. Bu ayrı bir olay. İman zafiyeti varsa fuzuli sorular sorarsın. İman zafiyeti yoksa doğru soru sorarsın. Evet yani eşyanın hakikatine göre sorarsın. Eşyaya göre değil. Soru şu. <gülüyor> Allahu Ekber denildikten sonra Mevla güzellikleri görmeyi, zorluklara boyun eğmeyi nasip etsin inşallah. Ruham ayetinde bir soru sorulmuş. Cevap olarak da şöyle deniliyor. Mevla korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail etsin inşallah. <gülüyor> Sorum ayetinde amin, amin, amin inşallah. Mevla ayaklarımızı sabit kademeylesin eylesin diye soruyla bitmiş. Şimdi 10 Kasım 2021 başlık şu havas ve müstesna kişiler. Havas biliyorsunuz havas ilmi bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Soru şöyle geliyor. Türk Dil Kurumu'nun ilk kaldırdığı kelime havastı. Bunu daha önceki sohbetlerde anlatmıştık. Aytunç Altındal'dan nakille. İlk kelime havastı. malzemizle maneviyatımızla alakamızı kestiler bu kelimeyi kaldırarak. Şimdilerde sanki bu kelimenin manası geri dönüyor gibi. Geri dönüyor gibi. Konuya ilgi duyanlar artıyor. Acaba <gülüyor> bu dönüşü yaşayanların durumu sıhhatli midir? Yoksa ayağa yere basmayan fikirler mi beyan ediliyor? Cevap şöyle geliyor. <gülüyor> Bunun manasını anlayarak işin içine dalanlar müstesna kişilerdir. Manasını anlayarak. Manasını anlamadan dalanlar müptezellerdir demek istiyorlar yani. Bunun manasını anlayarak işin içine dalanlar müstesna kişilerdir. Cinlerle girmişsen rezil olursun. Meleklerle girmişsen yani hüddamların meleksin yine rezil olma ihtimalin var. Bu ilim zaviyesinden ehlullahın direktifleriyle olan bir şeydir. Daha önce bunları söylemişlerdi. İlmin hakikatiyle alakalı yani. Tasavvufu inkar ederken ilim diyen rast dinlerle alakalı değil yani. Buraları karıştırmamak lazım. Evet bunun manasını anlayarak işin içine dalanlar müstesna kişilerdir. Ve devam ediyorlar. Bir de bu işten para kazanmak amaçlı bu işe dalmak isteyenler vardır. Onların işi tehlikelidir. Yani bu işten para kazananlar, şöhret sahibi olanlar, yok YouTube'da işte para kazanacağım falan filan diye bu işlerle ilgilenenlerin sonu tehlikelidir. Diyorlar. Ve devam ediyorlar. Mevla muhafaza buyursun. İşi saptıranlardır. Kendileri de yoldan, yoldan sapanlardır böyleleri. İnternetlerde şurada burada falan filan. Bu diyorum, şöhret, makam, para için bunları konuşanlar tehlikeli derdiler ve insanları da yoldan saptırırlar. Çünkü kendileri sapmıştır. Soru şu, müstesna kişiler tanınmış kişiler midir peki? Yani cemiyet onları tanır mı bu müstesna kişileri? Cevap şu değildirler. Hayır, tanınmış kişi değildirler. Kendi hallerinde mütevazi insanlardır bunlar. Yani güzelülga etabesi, gizli gizli iş yapanlar. Sen onu belki çöpten bir şey kurcalıyor diye gördüğün adamdır yani. Belli olmaz onlar. Ya bir yerde dilencidir falan. Mütevazi insanlardır diyor. Ama bunların diyorlar. Sayıları artacak ve çoğalacaklar bunlar. Yani ona göre sağımıza solumuza dikkat etmemiz lazım demektir yani. Bizi uyarıyorlar. Soru şu, internet aleminde olanlar pek muteber değiller o zaman. Öyle midir? Cevap şu, evet sayılmazlar, muteber sayılmazlar. Soru şu, içlerinde hiç mi sıhhatli olanı yok? Cevap, birkaçı faideli olur belki ama biz onlara da itibar etmeyiz. Soru şu, niçin itibar edilmez onlara faydalı oldukları halde? Hem biraz faydeleri var diyorsunuz, hem de itibar etmeyiz diyorsunuz. Nedir bu? Cevap şöyle geliyor. Tekvaya uymadıklarından, yaşayışları bizimle özdeşleşmediğinden. Yani akıllarıyla sallıyorlar yani. İlliminati, der oturur der kalkar falan. Soru şu. Anlaşıldı. Hayatları gayet gevşek görünüyor bunlara. Böyle bir soruyla bitirilmiş. Hayatları gevşek. Yani. Evet son bölüm 10 Kasım 2021. Başlık İllimünati. Hadi Biz de kıyısından, köşesinden girmiş olalım yani. Soru şu. İllimünati nedir? Cevap İslam'a Ve İslam ahlakına aykırı düşen işleri, inançları göz görmeden insanların beyinlerine yerleştirmenin adıdır. İnsanlar göz görmeden beyinlerine (gülüyor) yerleştiriyorlar. Yani işte o 25. kare falan filan bir sürü şeyler. (gülüyor) Ondan sonra telegram, zihin kontrolü falan filan. Bunun adıdır diyor ve devam ediyorlar. Neye inandığını bilmeden, neye inandığını bilmeden inanırsın bazı şeylere. Bunu sana onlar nakşetmiştir. Sen hiç anlamadan, dinlemeden bunlar sana nakşetmiştir. Dinlemeden bile yapıyorlar. Yani sen başka bir şeyle meşgulsün. Onlar sana bunu nakşederler diyor. Illuminati bunun adıdır. Yani zihin kontrolü başka bir şey değil. Soru şu. Şimdi o zihin kontrolü yapanlar da tabii, bunlar da başları beladı, o daire bir olay. Bunları daha önce biraz değindik ama içine giremedik yani, müsaade etmedikleri için. Bunlarla da hesaplaşacağız Allah'ın izni keremiyle. Sonsuz kudret sahibi Allah'tır. Böyle zihin kontrolcü, mantılacı falan filan yok. Hepsini çöp sepetine sokacağız Allah'ın izni keremiyle. Herkes buna şahit olacak. Bunu biz yapamayız. Ama Rabbimiz yapar, biz ona iman etmişiz. Müşün olacak inşallah. Yani hadis hadi Şerif'te Efendimiz buyuruyor ya hastayım deme hasta olursun. Mezarını kazma ölürsün. Müsbeti de öyledir. Allah Celle Celle'ye sonsuz kudret sahibidir. Muntakim ismiyle intikamımızı alacak. Eğer bizi de intikamına memur ederse memnun oluruz yani. Biz onun peşindeyiz. Yoksa vakit geldi. O çok aşikar yani. Anlamayan yine anlamayacak tabii. Yani. O ayrı bir olay. Pompei'deki şey gibi her türlü sapıklı yapmış bir de volkanın üzerine, lavların üzerine saldırırken böyle öküz gibi gitmiş ayakta. Şimdi de öyle yani idrakla alakalı, imanla alakalı mevzular bunlar yani. Şimdi ne kadar anlayabilirsek, kim demeyelim de kendimizi de katarak söylüyoruz. Ne kadar anlayabilirsek Mevla idrakımızı nurlandırsın ki bu tür şeyleri daha iyi anlayalım yani. Evet soru şu, bu kadim teşkilat bugün de görevini icra ediyor demek. Bunlara nasıl direnilir soru? Cevap şöyle geliyor. Mevla <gülüyor> hepimizi bunların şerrinden muhafaza etsin. Onların ellerinden fırsatları alsın. Onlarda olan imkanları kendi aleyhlerine döndürsün. Soru amin inşallah deniliyor. Cevap devam ediyor. Dua edelim. En tesirli silah budur. Samimi ve doğru kalp ile... Duay edelim. Şimdi kumandan hazretlerine zihin kontrolü işkencesi yapıldı uzun zaman. Kitabını yazdım. Literatürde şeyleri var. İnternet herkes her şeyi bulabilir. Sokağa kadar düşmüş bir hadisedir zihin kontrolü yani. Onların misallerini de veriyoruz zaman zaman. Kumandan hazretleri derdi ki işin içinde cinniler de var. Teknoloji de var tabii. okült kült felsefe ile bunları yönlendirerek şeyler yapıyorlar falan. Derdi ki Kumandan hazretleri, zihin kontrolünden kurtulmanın yegane yolu duadır. Yegane yolu duadır. Bu cinni tarafını hallederken de aynen şunu söylerdi. Onlara da tabii hissediyor, onlarla da boğuşuyor. Diyordu ki onlar yoğunlaştığında, yani zihin kontrolcüleri, bu şerlileri, yönlendirdiğinde, teknolojinin dışında derdi ki Mahmud Efendi Hazretleri'ne bir rabuta yapıyorum çil yavrusu gibi dağılıyorlar. Mevzu bu. doğanın hakikatini idrak etmek lazım. Duadan başka çaresi yok diyordu yani. Evet. Soru şu. Bunlara karşı argüman geliştirdiğini iddia edenler manada bir derinlik kespetmediklerinden tesirleri olmuyor herhalde. Hani bu internette Yıvır konuşanlardan bahsediliyor. Cevap şöyle. Evet, yeterli argüman yok henüz. Soru şu. Yeterli argüman olsa da maneviyat eksikliği engel değil midir başarıya? Yani argüman var ama maneviyatta eksiklik var. Yine o argümanları kullanırken bir zaaf belirtmez miyiz yani? Belirtmezler mi? Mealinde bir soru. Cevap şöyle geliyor engeldir tabii eksiklik çok yani manevi argümanlar yerli yerinde olsa bile o gerçek argüman maneviyat yoğunluğu olmazsa diğerleriyle yine iş yapamazsınız diyor yapamazlar diyorlar ve yapamıyorlar da zaten. Soru şu yani <gülüyor> hem bilgi hem de maneviyat konusunda eksiklik var öyle midir? cevap vermiyorlar. Buraya not olarak şöyle düşürmüş. Sükut ikrardandır. Evet, öyle demektir yani. Maneviyat eksik olmayacak, bilgi de eksik olmayacak. Argümanları yönlendirecek unsur maneviyattır. Eğer o yoksa <gülüyor> gerisini getirmek mümkün değildir. Evet, burada dersimizi bitirmiş olalım. Bir dahaki sohbette bazı gecikmeler oluyor tabii işte teknik meseleler oluyor. Zamanla alakalı problemler oluyor. Hastalıklar oluyor falan filan. Yani nihayetinde insanız bir takım şeyler yaşıyoruz. Bazı gecikmeler oluyor. Ama biz bütün bunları yaparken onu tabi dinleyiciler kısmen de olsa farkındadırlar. Biz kendi kafamızdan bir şey yapmıyoruz ve yapamayız da yani. Böyle bir o derece hürriyetimizi elde edemedik yani onu diyelim. Dolayısıyla bazı Gecikmeler, arızalar, aksaklıklar oluyorsa da hem mazeretimizi beyan ediyoruz hem de halimizi izhar etmiş oluyoruz yani bu vesileyle. Bütün mesele klas ve samimiyetle iş yapmak. Biz konuşurken bunu muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Siz de dinlerken bunu muhafaza etmeye çalışmalısınız. Bunun sonucu nedir? Allah'la beraber olun. Ne kadar heyecanlı bir mevzu olursa olsun, ne kadar neşeli bir mevzu olursa olsun, ne kadar kederli bir mevzu olursa olsun, eğer bunların nispeti Allah Celle Celaluhu ile beraber olmak değilse, niyet bu değilse, vallahi, billahi, tallahi hiçbir şey ifade etmez. Hepsi boşa gider. Ne yapıp yapalım? Allah Celle Celaluhu'nun hatırımızdan çıkarmayalım. Çıksa hatırlayalım. Çıksa yine hatırlayalım. Bir günde bin sefer aklımızdan çıksa, Bin sefer hatırlayalım. Çünkü biz dünyaya bunun için yandık. Ben insanlar ve cimleri bana ibadet etsinler diye yaratım. Yani beni tanısınlar diye. Yani marifetlerini artırsınlar diye. Marifet artınca Mevla ile yakınlığın mahiyetini idrak etmiş oluruz. Dünyada cennete gireriz. Hastalıklar, belalar, musibetler, ızdıraplar falan filan vız gelir tırıs gider. Yani bizim için... Çok büyük belalar basit geçiştirilirken böyle olmayanlar çok daha büyük sıkıntılar çekebilir. Veya birileri iman zafiyetine uğramadığı için büyük belalardan çok rahat sıyrılırken bizde iman zafiyeti olduğu için büyük felaketler yaşayabiliriz. Ki küçük meselelerden büyük felaketler yaşıyoruz. Bu aşikar. İşte Yunkun söylediği de o günlük meselelerin içinden çıkamadıkları için insanlar tımarhaneye düşüyorlar. Biz de öyleyiz yani iman zafiyeti var. Bunun için Ehl-i Sünnet itikadı doğrultusunda Kur'an ve Sünnet, icma ve kıyas noktayı nazarından Allah'a Celle Celle'ye yakın olmanın hesabı içinde olmamız lazım. Bizi dövseler de, bize sövseler de, biz konuşsak da, biz sussak da ne yaparsak yapalım Allah ile hocalarla beraber olma niyeti içinde yapalım. Bundan vazgeçmeyen insan dünyada kurtulmuştur. Allah'ın iziklemiyle ahirette de kurtulmuş insan gücüyle buna bakabiliriz. Bunlara ehlullah söylüyor tabi. Bizi tekrarlıyoruz. Tekrarlarken kendi nefsimize bunu telkin etmenin altyapısını nasıl kurabiliriz diye de düşünüyoruz. Düşünmemiz lazım. Düşünmeniz lazım. Bu kavir üzerinden. Sohbetimizi bitirmiş olalım inşallah. Bir dahaki sohbette eğer yaşıyor olursak, <gülüyor> kıyamette kopmazsa, dünya yıkılmazsa inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mevla ayaklarımızı sabit kadem eylesin. Sıratı bu stakim üzere daim eylesin. La şorafin <gülüyor> nebihi ve alihi ve ashabihi ve ikhvanihi ve khavati ve